1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 minutos. Eu sou Fred Figueiroa. abro esse programa ao lado de Pedro Pereira, de Cássio Zirpoli. Ainda teremos Thiago Mioca ao longo da noite, porque é uma noite de quarta-feira. Super quarta, como a gente tem chamado. Tamanha a quantidade de jogos, a importância das partidas. E essa quarta, de forma mais específica, ela fecha a quarta rodada da Copa do Nordeste, a quarta rodada da Copa do Nordeste significa a metade da fase de grupos, da fase de classificação. E da Copa do Brasil, com a primeira fase também chegando muito perto do seu final, e hoje a gente teve é, o esporte exorcizando aí o fantasma da primeira rodada, é, mais uma vez, né, no Amapá, no mesmo campo, onde tinha vencido a sua última Ou seja, já existe outro fantasma.
0: Tem que passar na primeira fase
1: sem ser no zerão. Exatamente. Por enquanto, o esporte precisa do Amapá para poder se classificar. Então é isso, tá? Esta é uma noite em que a gente vai analisar três partidas. A vitória do Bahia, o empate do Ceará contra o CRB dentro do Castelão, tá? E a goleada do esporte sobre o trem na Copa do Brasil, essas duas primeiras partidas Copa do Nordeste e a do Esporte Copa do Brasil, detalhe que para o Esporte foi um combo ele venceu e se classificou na Copa do Brasil e por conta dos resultados do CRB e do Ceará, ele virou líder do seu grupo, mesmo sem entrar em campo essa noite tá mas a gente começa justamente pela Copa do Nordeste a gente começa justamente por Maceió Pedro na abertura aqui do programa, eu resgatei um pedaço da nossa última conversa, em que você tinha apontado a importância que essas duas semanas teriam na análise desse Bahia de 2024. Porque já há, de forma muito clara, uma divisão no perfil, na intensidade e na qualidade das atuações do Bahia. A gente já viu esse ano um Bahia arrasador na Fonte Nova, mas a gente viu um Bahia oscilante fora de casa. Um Bahia que foi derrotado pelo River, em condições de gramado adversa, mas um Bahia que também foi derrotado pelo Vitória no Clássico, tá? e que teria pela frente dois jogos com um bom nível de dificuldade, com um bom nível de competitividade em sequência fora de casa pela Copa do Nordeste. O primeiro deles essa noite contra o CRB, vencido pelo Bahia, e o próximo contra o Ceará, também fora de casa do Castelão. E aí eu pergunto, Pedro, qual a primeira resposta dessa semana? Claro que eu não pude acompanhar o jogo, tá? porque estava assistindo a partida do esporte, que vou comentar aqui junto com o Cássio, mas no intervalo saí do Prime, fui para o Dazon, né? porque agora para você assistir os jogos tem que ter um universo de canais de stream assinados, saí do Prime, fui para o Dazon, vi os melhores momentos do final, fiz o um movimento novamente, passei para jogo de Ceará, voltei para o jogo de Maceió, e me surpreendeu a quantidade de chances que o CRB teve, tá? Sobretudo ali no primeiro tempo, a quantidade de chances é, que fez um desenho interessante para o time da casa, mas o dois super contra ataques do Bahia, né? Um com possível pênalti embarcado e depois com o um gol garantiram ali o resultado do primeiro tempo e o resultado que foi mantido até o final. Então, Pedro, tua visão respondendo à própria Pergunta que a gente se fez no, no programa passado, né? Qual a resposta que esse Bahia dá nesse primeiro desafio fora de casa?
2: Fala, Fred, Cássio, todo mundo tá ligado aí, boa noite. É... Você, falou, você resgatou aí essa sequência de dois jogos, Fred, que seriam justamente o de hoje, né? Bahia a RB, e para Ceará, que eram, eram e são, né? Ainda tem um do Ceará pela frente. É, testes importantes do Bahia, mas eu acho que dá até para ampliar um pouquinho, é, porque esse, na verdade, foi o quarto jogo do Bahia fora de casa, né? E, obviamente, os, os dois jogos anteriores é, a gente não consegue colocar no mesmo patamar de dificuldade de CRB e Ceará, por isso que a gente fez essa separação no programa passado. Mas eu queria falar desses quatro jogos fora de casa, essa sequência que começou lá no Bavi é, e passou por... O Bavi, beleza, um teste bem do nível ou até mais elevado do que o de hoje. e do Ceará também. É, mas o Bahia é perde o Bavi e depois é, vence pela Copa do Brasil, o Motoclube, vence a Juazeirense lá no Adalto, que o é complicado, o gramado é complicado, e hoje vence o CRB. Né? São três vitórias seguidas é, fora de casa. E a gente, se a gente analisa é apenas o resultado final do jogo, e a gente vai dizer o Bahia parece que está se encontrando ali fora de casa e tal, mas a gente não a gente não pode analisar apenas o resultado, né? O Bahia hoje conseguiu um resultado fundamental, e eu vou falar disso daqui a pouco, e há de se comemorar muito o resultado hoje, mas eu acho que o Bahia voltou a mostrar algumas dificuldades que apresentou, por exemplo, no Bavi, quando teve um teste mais pesado, fora de casa vou até tirar o jogo do River da conta tá o jogo do River cenário diferente tal vai é, ter muito mal naquele dia também até conseguiu ter, ter chances mas mas no geral o balanço foi foi negativo eu compararia mais o jogo de hoje com o Bahia com a diferença de que o Bahia hoje conseguiu é, fazer o resultado né conseguiu fazer uma zero no primeiro tempo e conseguiu segurar o placar. No Bavi, o Bahia também vai até sair atrás do placar, consegue virar o jogo, termina o primeiro tempo em vantagem, mas depois do segundo tempo, acaba sofrendo a virada. Né? E eu acho que o jogo de hoje, apesar do resultado importantíssimo, é... mais uma vez mostrou assim, algumas dificuldades que o Bahia vem tendo nos jogos fora de casa. Né? O CRB foi melhor do que o Bahia no primeiro tempo. O CRB teve chances que abri, abriu o placar, eu diria que o direito de sair B no primeiro tempo, teve até as melhores chances do jogo, logo no início é, teve, teve chance de voleio lá. É, teve gol anulado, corretamente anulado, gol impedido, mas. É, o CRB... Teve uma bola
1: que Jorginho entra na cara de Marcos, de Marcos Felipe, né? E bate pois
2: fraco é. no meio. É, então, assim, O gol é foi Chile...
1: corretamente impedido, tendo tocado. Tendo desviado em alemão ou não, né? o gol era, era... Exatamente,
2: tendo ou não desviado, foi, né? foi um lance que, ao meu ver, foi corretamente impedido. Eu acho que nem teve tanta reclamação, assim, né? Claro que no momento ali tem reclamação e tal, mas eu acho que é bem, é bem claro, assim, que, que houve um impedimento, né? O CRB teve as melhores chances do primeiro tempo e o Bahia pouco criou. foram é, raras as chances de gol que o Bahia teve no, no primeiro tempo. Você citou bem aí o lance do, do pênalti, né? E aí, vou até abrir um parênteses aqui: a Copa do Nordeste a gente estava com o estádio lotado lá hoje no, no Rei Pelé, né? Um excelente público, não sei qual foi o público, não, mas visualmente você viu que o estádio estava bem, bem cheio. É, em Alagoas, a gente Nordeste...
0: tem muito costume de soltar o bordeiro, não é todas, todas as vezes que divulga na hora, não. É. Mas, mas pelo menos dessa vez estava tendo um, estava tendo, Pedro, um acompanhamento das vendas. É até um pouco antes de começar o jogo, tem sido de 12 mil ingressos vendidos. Que é perto da capacidade máxima, porque na verdade a capacidade máxima do Repelelo é
2: bem limitada, né? Hoje. Uhum. É. E visualmente estava tava, tava bem cheio, acho que estava lotado, assim, pelo que dava para ver na televisão. Claro que na televisão a gente perde, perde um pouco na, a, a visão do todo, né? Mas a impressão que dava é que o Estado estava completamente tomado. Assim. É, e aí Copa do Nordeste é um campeonato que a gente valoriza tanto, né? que a gente gosta tanto. O Copa do Nordeste merecia ter um vá já, né? Desde a, a primeira fase porque o pênalti em cima de Ademir foi um pênalti escandaloso, assim, sabe? tipo, foi muito claro o pênalti. Foi tão claro que no momento ali do, da, da queda de Ademir, o próprio jogador do CRB, ele já meio que se entrega, né? Ele já cai com aquela cara, cara de medo, já fazendo sinal com a mão. A própria reação do jogador ali já o entrega... O mentalista aquele... do jogo do
1: só no intervalo depois do terceiro replay que mudou de opinião, né?
2: Não sei, porque aqui o jogo tava passando na TV tu também. E na ah, TV Eratul... Tá. Na TV, Aratu, na, TV Aratu, na mesma hora... Na, na, na do...
1: transmissão do Dazon, ele afirmou... Que eu, ta... eu vi como segunda tela, né? Então, na hora desse lance, eu é. aumentei o volume. E ele falou que não foi pênalti. Como eu tava vendo no celular, eu também não, não foquei tanto. No intervalo, como eu disse, eu coloquei para ver na TV maior. E ele sustentou que não foi pênalti. E eu achei pênalti assim, porque o... O, o jogador do CRB faz um gancho no pé de Ademir quando Sim. tá caindo. Tá? Dá uma rasteira. Meio sem querer ali, não é a intenção da rasteira, mas ele completa o movimento dando a rasteira. E aí quando passa um terceiro replay, aí o comentarista pede a palavra e diz, oh, esqueça tudo que eu falei durante, <risos> <risos> durante o jogo. E do que eu falei já aqui no intervalo também, porque essa outra câmera ela deixa muito claro que foi penalty, né? E o narrador Destacou o que você falou. É o desespero do, do, do defensor do CRB quando cai, já dizendo que não foi nada, não foi nada, ele quase que se entrega, hum. né? É, ele se entrega.
2: Claramente ele se entrega ali. E aí na TV Atu, até a Cascador estava lá, inclusive, é, participando do Carlo também. E ali na TV Tverato, é, na, na mesma hora ali, todo mundo já achou pênalti. No, no, no intervalo, o lance foi repetido diversas vezes no intervalo. E a leitura foi sempre de pênalti, claro. E para mim, realmente, o pênalti é muito claro, assim, tipo, muito claro mesmo. Um erro grosseiro, eu diria, é, da arbitragem. Então, eu acho que a Copa do Nordeste merecia ter um VAR, porque é o tipo de lance que, com o VAR, o pênalti é marcado. Tipo, dificilmente o VAR não chamaria para que o lance fosse revisto. E a gente está falando hoje de um jogo que acabou que o lance não faz tanta diferença no placar, né? Porque o Bahia venceu o jogo mas o CRB poderia ter empatado, poderia ter virado, e aí esse pênalti ele faria muita falta, né? É, então, são lances que às vezes definem campeonato, e não foi a primeira vez nessa Copa do Nordeste que a gente viu falhas de arbitragem, né? Talvez contra o Bahia seja, seja o primeiro lance, mas já houveram falhas importantes nessa Copa do Nordeste, né? E é, eu acho que isso, isso tudo chama atenção, a necessidade do VAR, a gente já está tão acostumado com o VAR no futebol brasileiro, a gente chega com ali... na 13
1: mesmo, sofreu dois jogos, né? Jogo
2: tem... Exato. Todo, todo jogo que tem Natal
1: sofreu, o esporte sofreu contra o Bahia. Exatamente. Um impedimento absurdo, né? É,
2: é, marcado. É, foram... dá, dá para fazer uma lista aí de erros dessa Copa do Nordeste já. Então, eu acho que o, o VAR, de, de tão acostumado que a gente já tá quando a gente chega nessa parte do ano que não tem VAR, a gente acaba sofrendo mais ainda, né? E e a importância do VAR se mostra cada vez
0: um maior. Passado, mais. Concordo totalmente com o que o Pedro fez, inclusive é, é, só agora eu tenho que entender melhor, eu não estava com a segunda tela, estava fazendo três coisas que estou fazendo até agora na verdade ainda vou colocar na classificação da Copa do Nordeste no, no blog e, e eu ficar acompanhando o analítico e né, tal, aí deu uma subida do posto do VAR da Copa do Nordeste, aí obviamente eu, eu me dei conta pessoal, teve algum erro, ou no jogo do Ceará ou no jogo do Bahia e assim fica muito claro depois. Aí a galera comentando ah, deve ter sido no um jogo do Bahia, mas eu nem tenho parado para ver o que era. Mas deu, talvez assim, a galera indo no Google para saber justamente essa questão do VAR, porque causa estranheza um torneio milionário, um torneio que, como você fala, um torneio que o Estado está lotado, onde está onde tá, sendo um time da Série A enfrentando um time da Série B. Ou seja, tem ali é, dois, do, 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 dois times que estão na nata do futebol brasileiro na atualidade, dentro de, do, dos, das duas principais divisões, que acho as divisões têm pontos corridos, e, e, e eles estão jogando futebol do passado, eles estão jogando um, um, um esporte de aceitável, um pênalti escandaloso, se o árbitro, caso o árbitro não tenha visto, vai passar batido mesmo, realmente, é, hoje, já, como já está há alguns anos que está passando por isso, hoje, já, já eu acho que realmente fica uma estranheza de ter um erro tão grosseiro, e até um erro muito grosseiro no jogo do esporte, mas ali é um jogo querendo, na primeira fase da Copa do Brasil, no Amapá, é o jogo já estava definido e tal, mas era mas é o tipo de erro que você fala, porra, isso aí com o VAR, o Bandeira até salvou o cara, mas com o VAR, não tem nem muito né, que resolver. Aí, no caso do Bahia, era um jogo que estava 0 a 0 Tipo, é um jogo, é um jogo que é um, é, um momento, é um momento que poderia ter definido, o Bahia acabou chegando com o resultado da forma, mas que poderia ter tido uma reclamação muito maior caso esse resultado tivesse vindo, que, inclusive, é o que acontece, que é o caso, por exemplo, do América de Natal. Que, que tem aquele pênalti contra o Fortaleza. O próprio 13, que, que até abre o um placar contra o Sport também naquela Copa do Brasil, tem um pênalti, muito pênalti, que não foi marcado. Enfim, já são alguns erros de, de que o árbitro poderia até olhar no monitor e manter o erro. Porque isso acontece também, né? Tem árbitro que é ruim de todo jeito, com, ou, ou sem VAR. Mas que pelo menos o cara fica marcado, que o cara errou com o VAR. Não ter o um VAR realmente é inaceitável.
2: É isso. E aí, só... Voltando agora para a parte do jogo, né? Aquele foi praticamente o primeiro lance de perigo do Bahia no jogo. É, um pouco antes o Bahia tinha conseguido chegar no ataque, houve, houve até uma reclamação também de, de falta depois de pênalti, para mim ali não aconteceu nada, nem, nem a falta, nem o pênalti. A falta estava até um pouco mais, mais duvidosa. Mas o fato é que a partir dali o Bahia começava a chegar um pouco mais à frente. E aí já no final do primeiro tempo, é, aos 46, é, num contra-ataque, uma que saiu lá de trás um, um lançamento fantástico, aliás de Cauli, que encontrou o Ademir, e o também meteu um passe na medida para Tarciano Tassiano, nessa nova posição dele é, acabou fazendo o juiz, né, a posição que ele vem, vem ocupando em campo e fez um, um belo gol, é, deu um lençol no, no goleiro, fez um golaço ali, e abriu para o e você, Bahia. E
1: você não considera o homem o melhor da temporada
2: Cara, ele, ele, ele ajuda muito, tá sendo tá um cara que ajuda muito, né? Muito. Tipo, bom. Em diversas posições. E eu, ele tem sido, assim, uma importância muito, muito grande.
0: Eu acho jogador eu acho a tempos.
2: É, até a primeira passagem dele no Bahia foi, foi muito boa, né? É, muito a boa, eu, comemorou a muito do grêmio aí na verdade é, a passagem no, no, no grêmio é a, a, a torcida do bahia inclusive comemorou muito o retorno de tassiano por conta da primeira passagem foi uma passagem curta né ele tinha vindo por empréstimo e o grêmio acabou tendo uma proposta ele saiu mas a primeira impressão de tassiano na, na primeira vinda dele havia sido muito positivo e é um cara que realmente ajuda demais assim contribui muito e hoje fez um gol de, de atacante mesmo é, finalizou bem e o Bahia terminava o primeiro tempo ali na frente do placar, o um primeiro tempo em que, que o Bahia não foi tão bem assim, mas conseguia sair para o intervalo com, com a vantagem. Né? No segundo tempo, eu, o CRB até teve mais dificuldade, mas não deixou de ter boas chances. Tá? É, o CRB assustou algumas vezes, assustou com o João Pedro de fora da área, assustou num, num lance de, de Canu, que de Canu faz, quase faz um gol contra o assim, Marcos Felipe, teve que fazer uma defesaça, impediu um o contra de Canu. Canu, mais uma vez, sendo contestado, Gabriel Xavier no banco. É, até, acho até que não dá para dizer quem é titular hoje, aquilo tudo que a gente conversou na segunda-feira, né? É, mas que Gabriel Xavier faz falta na Zaga do Bahia, acho que isso não há qualquer dúvida. E Canu hoje, novamente, deixou a desejar a gente vai falar um pouco das, das atuações individuais daqui a pouco. Então o CRB teve boas chances, teve, teve até uma, uma bola dividida ali com o Canu também, a bola passa muito perto, é, embaixo da trave assim, e acaba saindo pela linha de fundo. É, então o CRB teve boas chances, o Bahia também conseguiu criar com o Jean Lucas por pouco, não, não faz o um golaço também vai ter colocado, o goleiro defendeu é, e o, o término do jogo assim, ele acaba com, com as duas equipes bem cansadas, assim, especialmente o Bahia, o Bahia já tava assim é, jogadores exauridos, Caldi muito cansado, teve que ficar até o final, é, e o Bahia sofreu muito ali nos, nos, minutos, nos minutos finais, por conta do, do cansaço, que foi um cansaço que chamou muita atenção. É, o Baia vinha de uma série de viagens, né? viagens desgastantes, é, com o Maranhão, a Juazeiro, agora para o Maceió, é, uma atrás da outra, e talvez por isso é, o Bahia tenha sentido muito que bom que tem um jogo no domingo agora, que o Beta está praticamente classificado no o Baiano. E aí, certamente, o Bahia vai conseguir é, poupar bastante. Mas, de modo geral, não foi uma partida brilhante. Foi uma partida em que o Bahia apresentou dificuldades. Não dá para dizer também que foi uma partida horrorosa, que ganhou por acaso, não é isso. Mas, no geral, foi uma partida bem, mais ou menos, do Bahia. Embora, o que importe hoje, eu vou dormir tranquilo, assim porque o resultado foi, foi muito importante. Foi muito importante por conta da sequência na Copa do Nordeste, aí, não só por causa do jogo do Ceará, mas também porque tem um Bavi depois. É, e o Bahia consegue abrir essa sequência difícil com o triunfo. É, chega a nove pontos. O Bahia hoje tem a melhor campanha dos dois grupos da Copa do Nordeste. É, abre uma vantagem já importante em relação ao quinto colocado, mais do que isso, abre três pontos em relação ao terceiro colocado, a gente sabe que na Copa do Nordeste é importante você garantir o mando de campo ali nos os mata-matas, né? É, então, Bahia faz, tem, tem um bom início aí, a gente tá, é até interessante a gente analisar a tabela da Copa do Nordeste agora, porque são quatro rodadas, sendo que cada grupo fez dois jogos com um mandante, né? Então tá todo mundo ali com, com jogos iguais, dentro e fora de casa. É, então, nessas rodadas, a análise da tabela ela fica mais mais clara, né? E hoje o Bahia é um muito time dos 16 da competição que conseguiu pegar três vitórias. Então, é o resultado hoje, em relação à classificação da Copa do Nordeste, ele é fundamental. É, não era um jogo assim sentido como fácil, que você chegava lá e ia ganhar com tranquilidade. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. É, e o resultado... Ele foi muito importante. Aliás, para falar em, em jogo difícil, né? O CRB. Contra... Quatro vitórias. Fala aí, Fred.
1: Já enfrentou o CRB Sport nessas, nessas, nessas três vitórias, nessas quatro partidas, né? Ou seja, aí... um os adversários mais complicados do grupo A, hum. falta só o Ceará. Né? Porque... É, e o vitória, é vitória, né? Vitória, o é Vitória, é vitória, vitória, é. vitória, Vitória, Vitória. Falta o vitória no clássico, é.
2: É, de qualquer forma... isso é porque, esporte, na verdade, CRB... eu contava
1: com três, mas eu não estava contando CRB tão. Na verdade, o CRB se tornou né, um, um protagonista. É. São
2: quatro sim. adversários mais pesados. É, e de, de qualquer forma, o Sport CRB tem uma liderança ali do Grupo A, né? E Ceará e é vitória fora do G4 hoje. Mas não deixam de ser adversários difíceis. Sim, é... sim, Eu ia falar um pouquinho do, do histórico do Bahia contra o CRB, né? Porque o CRB é um dos times assim que tem... Um pior histórico contra o Bahia e com esse jogo de hoje, o CRB chegou a incríveis 19 jogos sem vencer o Bahia uma sequência gigante assim é... sem, sem derrotas do Bahia e aí, o CRB, a última vez que o perder perdeu o CRB foi na Copa do Nordeste 2002 tem muito tempo é... e o CRB com, até com alguns, alguns times é, qualificados né? lembro de jogos difíceis o CRB lá no Repelé, ele até presente um que terminou em 2x2. Dois dois. É... Mas é uma sequência, assim, tenebrosa do CRB contra o Bahia. O CSA também tem um histórico bem, bem ruim contra o Bahia, os dois alagoanos, né? É... Então é isso, eu acho que apesar das preocupações, é... apesar de, mais uma vez, não ter feito um jogo brilhante, fora de casa, como conseguiu fazer tantas vezes na Fonte nova esse ano, eu acho que o resultado hoje ele tem que ser muito valorizado. É isso. É isso. Alain, o, o campo
1: já está aí na tela. Deixa eu só colocar, melhorar aqui a, o formato de apresentação para que ele possa ficar com a tela cheia. Espera só um pouquinho. Para que a gente parta para as avaliações individuais tá? do Bahia. Pronto, campo devidamente montado, Pedro deixa eu te pedir só um, um, pronto, era isso que eu te pedi, tá tendo um pequeno retorno é, em alguns momentos, não é sempre é engraçado, são alguns momentos que tem um pequeno retorno para deixar ali no silencioso em alguns momentos. A gente no último programa debateu o Bahia ideal, né? Na visão de Pedro, no que a gente achava de Rogério, que Rogério Ceni poderia montar. E Pedro sinalizou a tendência de Ademir ir ganhando espaço no time. Mas, no último programa, a gente também debateu que não dá para pensar muito em 11. Pela forma de trabalho de Rogério Ceni pela rotação necessária do nosso calendário, o Rogério Ceni não só pela rotação do calendário, ele é um defensor. Né, de trabalhar com mais de 11 jogadores De ter times é, Com escalações alternadas Mas eu acho que a gente começa a ver Algumas consolidações Aí, né Pedro? Áreas na direita O extra já estava já tava Essa sinalização mais clara né, Que ele ganharia posição Aqui você apontou de Ademi Tá? E Rezende Entrando definitivamente no rodízio dos volantes ali, no mínimo isso, no mínimo isso, tá, é... e é uma partida que o Bahia se preparou e teria que entrar com força máxima, é claro que você pode dizer, ah, não, a força máxima mesmo é que Alexandre, é um debate, é um debate, mas era um jogo que pedia o Bahia pleno, nesse começo de temporada, é, 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 era uma das partidas de maior grau de exigência pelo momento, pela importância né? por ser fora de casa e isso aí tá, foi, foi comprovado né Pedro? Ademir escalado resende ganhando espaço, áreas já pode iniciar as avaliações individuais mas se quiser trazer por esse por esse prisma aí dessa, dessas mudanças que vão se desenhando
2: Ademir escalado e mais uma vez Fazendo uma boa partida, ele com certeza estará aqui no, no meu trio de melhores jogadores. É, de, fa de fato, o assim, Bahia entra muito próximo ali do que seria uma força máxima. Embora, como você já adiantou aí, Fred, Carlos Alexandre, para mim, sem dúvida nenhuma, está no que seria uma força máxima do, do Bahia. E hoje ele foi poupado. É, havia jogado mas bastante tempo lá em... em em Juazeiro, e hoje ficou de fora, e aí tivemos Rezende é, entrando aí nesse rodízio, e Rezende, eu acho que ele certamente vai aparecer algumas vezes, às vezes com o Caio Alexandre, às vezes em outras posições, mas ele vai estar sempre aparecendo, é aquilo que a gente discutiu no programa de segunda, né, não dá para a gente formar 11 titulares, são alguns titulares, é, jogadores que vêm é, aparecendo com, com frequência, o próprio Biel, que em tese perdeu a posição para Demi entrou no segundo tempo, e vem participando praticamente de todos os jogos, né? É... Hoje, eu já, já citei a Demir aqui, mais cedo a gente já falou também sobre o Tassiano. Tassiano. hoje, mais uma vez, essa lente partida, já havia sido, para mim, o melhor em campo contra um o Juazeirense. É... E hoje, mais uma vez, é... muito importante, é... vem cada vez mais se mostrando à vontade nesse, nesse novo posicionamento dele mais à frente. Fez um gol hoje que é um gol de quem está bem ali naquela posição, né? É, e é um cara que contribui muito, como a gente já citou. Então, para mim, hoje, essa coroinha dourada aí pode colocar lá em Tassiano. É, a Demir, partidaça também. É, fica próximo ali de, de Tassiano. Ele conseguiu, teve o lance do pênalti que ele sofreu, no próprio lance do gol também. Ele dá um passo assim milimétrico para para Tassiano. Então fez uma partidaça, eu acho que é um cara que vem, vem justificando as oportunidades que eu entendo. Não, não é aquele cara que joga bem toda a partida, já teve alguns momentos de oscilação nessa temporada, mas no geral eu acho que ele vem fazendo uma temporada boa e uma temporada... Essa função nessa... de atacante de lado
1: mais clássico é a melhor opção do Bahia hoje, né? Porque o Bahia não tem... Não, os, os jogadores do Bahia principais não tem esse perfil de serem pontas-pontas, né? E a Demi é o que
2: melhor faz isso, né? É, e nessa disputa com, com o Biel pela titularidade, pra mim ele tá, ele tá muito à frente, porque Biel embora ele seja o líder de assistências da temporada, ele, ele, ele não faz assim um 2024 brilhante, não. Ele... Ele tem oscilado muito, tem, tem é, jogado mal em algumas partidas. É, então, nessa, nessa disputa entre Ademir e Biel, eu acho que Ademir está bem à frente. E eu fecharia aí... Os, esses dois, para mim, foram, foram os destaques mais importantes, da Cena sendo Ademir. Mas só para fechar três, assim, fechar um pódio como, como é o tradicional aqui, eu vou colocar eu vou colocar é, Calvin Ali, Ele fez um primeiro tempo interessante, é, conseguiu participar bem. É, então, só ah, pela um bola do gol, negócio.
1: os três mereciam, né? Os três que, que participaram do gol mereciam, isso, as que o um porque, porque assim, foi um belo gol, lançamento espetacular, passe espetacular e conclusão que me lembrou Edgar Júnior contra Duval e Magrão na final da Copa do Nordeste de 2017.
2: É verdade, é. Lembrou o próprio gol tá é, falar,
0: porque eu posso... Lembrou...
1: É. Lembrou o gol da primeira rodada, na verdade. Lembrou mais, na né?
2: verdade. né? É. É... Vamos para os... os piores, então. né?
1: Antes dos piores, é... Pedro, é, a gente sempre destaca que o jogador pode receber a coroa sem necessariamente ter feito uma grande partida. Tá? então assim você pelo que você falou sem dúvida Tassiano merece essa essa marcação de grande partida e Ademir também Caule fica nessa atuação máxima ou seria esse verde
2: um pouco mais discreto digamos assim é, ele, 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 como eu disse né tipo Tassiano e a Ademir eles se destacaram muito mais é, Kauli, para mim ele ele está no verde ali mais, mais claro se eu fosse muito rigoroso, botava até no amarelo, mas, mas eu sou mais tranquilo, então vai, vai de verde, mais claro. Aí.
1: E mais alguém, cabe uma avaliação positiva? Diz assim, cabe. jogou bem. Jogou oh, bem, o famoso
2: jogou bem. Arias, acho que fez uma partida ok. A Questa também, uma partida ok. É... Vamos lá, eu tô, tô na dúvida,
1: Marcos Não Felipe, sei...
2: né? Marcos Felipe, pô, bem lembrado, bem lembrado, fez defesas importantes, pode ficar no verdinho também. Aí Jean Lucas, eu já fico na dúvida se é o verde ou se é o amarelo, é, já ficou um, um pouco mais abaixo. Caio é, Alexandre entrou, entrou bem, mas já no segundo tempo, né? Eu acho que pode ficar aí com o amarelo também. Ou até com o verde. Pode, pode ser até o verde mais claro para o Caio Alexandre. É, agora, o, o amarelo pode ir para a Veraldo, já que ele está dando bobeira aí. Acho que é Veraldo, dos que entraram, ele se esforçou, voltou um pouco é, para ajudar na é, marcação. A Veraldo não agrada a turma, meu amigo, ter que jogar muita bola. É, é difícil. É, é mas, assim, é ele não fez nada para ter além do Não, não tem o jogo,
0: não. Eu acho que é assim, mas é, mas é, é, é o, o Calvário, é? o outro tá...
2: É verdade, é verdade, é... mas ele não fez nada para ter além de um amarelo, apenas se esforçou e ajudou um pouco na, na marcação, é... e aí vamos para os que se destacaram mais negativamente hoje, né? na segunda eu falei Isso. de Everton Ribeiro, e não sei se está vazando um choro aí de criança, que a pequena acordou aqui hoje eu estou na sala, mas enfim, faz parte, é... Eu falei de Everton Ribeiro na segunda, né, que é um cara que, que vem atuando bem, é, mesmo quando não está ali entre os melhores, vem, vem contribuindo. É, hoje ele ficou levendo. Hoje ele, ele talvez tenha feito, sem, sem sombra de dúvida a pior partida dele no Bahia. E vai ficar com o vermelhinho aí. O vermelhinho porque, de fato, jogou mal. É, Juba fica no, no vermelho, mais mas claro, laranja, laranja. não está é, entre os, os destaques negativos é eu o laranja,
1: ficou o ficou devendo
2: pronto, laran, laranjinha e junto com o Everton Ribeiro, no, com o vermelho pode colocar também Canu que colocou o Bahia em risco algumas vezes Canu, Isso. É, inclusive a, a minha escolha ali de quem foi o pior ela, eu estou bem dividido entre Everton Ribeiro e Canu porque eu acho que Canu colocou o Bahia mais em risco do que Everton Ribeiro só é, que tô... mas, ele ficou devendo mais do que ele pode, né? É, então tô bem dividido assim, em relação a quem vai ser o, o pior e campo. E no mais, assim, eu acho que Rezende também hoje ficou devendo. Não, não fez uma partida tão boa. Iago Felipe entrou mal, entrou mal pra caramba. É, diferentemente do que ele vem fazendo, né? Iago Felipe faz uma, uma ótima temporada no Bahia. E Biel também ficou. Biel vai com o Laranjinha. Também, porque não, não participou tanto, quando participou não conseguiu é, fazer diferença Sim, no comparativo ali com o Everaldo, os dois que entraram mais à frente, né? É, ele, ele esteve pior é, do que Everaldo. E Felipe, o Felipe pode botar o vermelhinho para ele, viu? Iago...
1: É, eu, eu, ia, eu ia dizer isso, eu tava distribuindo os laranjas aí, mas sua, é. sua, sua análise sobre o Felipe foi muito mais para o negativo mesmo, né? para a partida muito ruim, você definiu.
2: Diago Felipe. É. Diago Felipe entrou mal. E aí os, os dois piores, sem dúvida, é o Ribeiro e Canu. Como não tem, não tem coroinha de pior, né? É,
1: foi... tinha tinha coroa de bobo da corte, tinha uma é, caveirinha, né? tinha um cocôzinho, é. mas chegou a ter um carcará, mas...
2: Então, não, então não, eu vou, vou dividir final, príncipe. o prêmio.
1: Agora, é, hoje eu vi um filme, acho que Cássio, assistiu o filme também, Ficção Americana, que vai de encontro e? um pouco a esses cuidados excessivos aí, em relação a, a algumas coisas, mas esse debate no menu. Pedro, deixa eu fazer um questionamento aqui, porque quando eu citei o nome, você também reforçou, e no, um, um dos editores do Ené 45 Anderson Malaguti, ele coloca aqui no chat uma questão de ordem. tá? Se uma dessas coroas aí, sobretudo a coroa de Cauli, não deveria ser Transferida para Marcos Felipe, né? Que foi
2: muito decisivo pro resultado, né? É justo. Boa. Vou, vou aceitar. Vou aceitar a, a argumentação. Turma
1: sempre esquece do goleiro, pô. A é...
2: é. É, verdade. Tem uma atuação de fato importante, Marcos Felipe. É... Marcos Felipe é, é curioso, assim, porque ele não é unanimidade. Ele tá longe de ser unanimidade, centro de Baiano. Mas eu acho ele um cara que que contribui, acho ele um goleiro seguro, não é assim o melhor goleiro do mundo não tá longe de ser assim, de estar entre os melhores goleiros que vai, poderia ter mas eu acho um cara bem seguro, assim, sabe tipo, eu acho que a, a torcida às vezes cobra além da conta de Marcos Felipe, tem, tem amigos que odeiam Marcos Felipe, pra mim isso é motivo eu acho que tá fazendo é... um
1: bom ano, viu Tá fazendo um fazendo bom um ano. E fez,
2: ele fez um, um bom ano passado também. Às vezes ele falha em sair de bola, mas muito por conta do, do modelo de jogo, né? E qualquer goleiro entrando nesse modelo de jogo, às vezes vai ter falha e as falhas elas chamam a atenção, né? Talvez por isso exista uma certa, é, um certo pé atrás ainda com ele, mas para mim, eu acho um goleiro que, que ele, faz ele lembra um que é pra difícil.
1: mim a maturação de um goleiro que me fugiu o nome agora, mas vocês ou o chat vai rapidamente me lembrar que é o goleiro do Bragantino o goleiro do Red Bull Bragantino é... que ele, ele logo que ele chega no, no Red Bull como um, como um alto investimento Clayton, né? Já lembraram aqui ele, ele... Sérgio Henrique lembrou, obrigado Sérgio ele chega com um alto investimento e tem um início muito oscilante no Red Bull Bragantino. Um goleiro é, 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 que demorou a se firmar mais e que ainda comete falhas. Mas, já é um, mas já, eu já considero um goleiro de Série A, um goleiro com alto, um, um bom nível de segurança. Não é um espetacular goleiro, mas é um goleiro com um bom nível de segurança. Eu acho que Marcos Felipe lembra um pouco o Clayton. Né? com oscilações, mas buscando a afirmação, porque não é um goleiro pronto. Claramente o Bahia não, não fez um investimento altíssimo é, é, para ter um, um goleiro absoluto, que também não é fácil. Não é como um jogador de linha que você vai lá e você tira o reserva de alguém e esse reserva é um reserva pronto. É que você vai na Bugara e traz, e traz um cauli um e está pronto, né? o um Everton Ribeiro saindo do Flamengo se tivesse um goleiro saindo do Flamengo o goleiro estava mal, o goleiro só, só deixa o clube só sai dos clubes quando ele está mal é muito difícil você ter goleiros extremamente seguros né? e ainda mais para o nível que se pretende no Bahia então eu acho que a cobrança dele ela é excessiva porque não é, não, não é e não vai ser até que prove muito ao contrário um nome de consenso, um nome de segurança absoluta né?
2: É, é, Eu, eu concordo, Fred. Acho que é, é bem isso mesmo. É, mas, assim, eu acho que a posição de goleiro está longe de ser um problema que precisa ser combatido pelo Bahia nesse momento. Eu acho que o Marco Felipe atende com alguma tranquilidade assim, para o resto da temporada e vem provando isso é, nos jogos que vem participando na Copa do Nordeste. E, a, e só para finalizar, áreas mais uma boa partida, tá? Acho que vem certo. cada vez mais se firmando. Na, na posição de titular. Isso aí é, é posição é, ganha, né? Foi, desculpa, não, não, não ouvi.
1: Posição ganha, né?
2: Ali é posição ganha. Eu acho que não são falas contadas ainda não, mas, mas eu acho que ele tá, tá à frente nessa, nessa briga aí pela lateral direita. E o único que eu esqueci de avaliar foi esse sim, um que fez uma partida ruim hoje, tá? É, elogiei ele no programa passado, na segunda-feira, Inclusive, ele foi lateral esquerdo, mas hoje, no final, ele deu duas entregadas assim que poderiam ter complicado e que o CRB poderia ter chegado a um empate ali na reta final já. Então, partida ruim, se sim, hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro.
1: Pelo, pelo que você viu do CRB, vamos supor, o Bahia volta a enfrentar o CRB no eventual semifinal. Você consideraria um adversário de elevado risco. Você gostou do CRB? Trazer um pouco a visão do outro lado da moeda, porque é um time que vinha chamando a atenção pelos pelos números ali, pelos resultados, né? Mas é sempre bom quando a gente tem alguém da gente acompanhando a partida, porque é, pelos melhores momentos o CRB foi altamente competitivo nessa nesse
2: jogo, né? O CRB foi competitivo, mas não foi avassalador. É, eu acho que é um time que tem tudo para se classificar mas nem time. teria
1: como ser cá entre nós também né considerando diferenças de investimento qualidade técnica seria muito né
2: seria é. É. embora estivesse ali o estádio lotado né o Bahia não fez uma, lá uma grande partida assim é, mas eu acho que o CRB é um time competitivo para mim é, tá com a vaga dele assim não dá para dizer que está garantida pela pontuação mas é, pelo futebol que o CRB apresenta para mim para mim vai ser um dos times que vai se classificar é, no grupo A, já tem uma boa pontuação, sete pontos em, em quatro jogos, divide a liderança com, com o esporte. É, eu acho assim, o CRB enfrentando Bahia e Fortaleza, ele vai ter dificuldades, mas contra, contra qualquer outro time, ele, ele vai concorrer ali de igual para igual é um time que pode, pode surpreender e pode ir mais, mais longe na competição é, pegando um Ceará um Vitória, para mim acho que não seria surpresa nenhuma se o Ceará vencesse se o CRB se o CRB vencesse se o CRB vence Bahia ou Fortaleza fora de casa, aí eu ainda considero uma surpresa se acontecer o CRB conseguir enfrentar uma dessas equipes dentro de casa, ele pode é, Pode conseguir. Eu acho que ele é favorito.
1: Eu, eu acho que se hoje ele pegar esporte, Ceará ou Vitória na quarta de final em Maceió, eu acho que ele é levemente favorito no jogo.
2: Contra, qualquer um dos e, contra esses times, eu concordo com o favorito no CRB jogando em casa. Mas eu, eu falei assim: tipo, se, ele, se ele pega Bahia ou Fortaleza em casa, sim, sim, ele, sim, pode, sim. Ele, ele pode é. conseguir alcançar. Eu, assim, eu
1: não. sei, eu vim pontuar aqui nas quartas. Se ele ficar em primeiro ou segundo. Jogando em Maceió, é uma missão muito dura, muito dura, tá? E, eventualmente, na semifinal, é, também. A gente vai ter uma disputa de pontos, né? É, é, grande aí, por essa. A gente vai dar uma olhada agora, Pedro, nessa classificação. Tiago Mioca tá chegando e, e a gente vai dar uma olhadinha na classificação da Copa do Nordeste. E a gente pode fazer essa primeira análise até focada mais, porque você destacou muito a importância do jogo, né? E a gente pode fazer mais focado inclusive no Bahia tá? porque o Bahia não é só líder do grupo B o Bahia tem nove pontos ganhos o Bahia tem dois pontos a mais que o segundo lugar no seu grupo estrategicamente uma pontuação muito importante né? que é sobre o Fortaleza dois pontos a mais que Sport, CRB, Botafogo e já são três pontos para o Ceará, já são quatro pontos para o Vitória. Eu destaco o Ceará e Vitória porque são times que podem chegar no G4 se classificar e lá na frente fazer essa semifinal. né Então, o Bahia enfrentou Esporte, que enfrentou River, que enfrentou América e que enfrentou CRB. Os, os nove pontos, as três vitórias, elas é, deixam uma situação interessante, né, Pedro?
2: Mais interessante. Situação é interessante, é, especialmente considerando ali que o quinto colocado já tem, ainda tem cinco pontos, né? São quatro pontos de vantagem em relação ao quinto. E aí o risco de uma eliminação, que seria algo assim muito fora da curva, né? Ele vai ficando reduzido. É, você já tem ali. Eliminação,
1: com... pelo amor de Deus, né, Pedro? Não, mas, mas o risco é exige, né? É, que se é que se que existe, né? demais o meio primeiro. Quem vai ser essa é, máquina aí, que vai vir com tudo? O 13... Não, seria, ser seria
2: algo muito bonito. fora da culpa, sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida não nenhuma. é nem pelo
1: Bahia. Não é nem só pelo Bahia. É pela ausência de um perseguidor ali na quinta posição, capaz de fazer, Exato. por exemplo, uhum. sete pontos...
2: Também. E aí, Pode. se você reparar, o, o, apesar da pontuação do Bahia, do Bahia ser o, o líder de pontos é, no agregado ali dos, dos dois grupos, né? O grupo B, ele, ele vem pontuando menos do que o grupo A, né? É, se eu não me engano, eu fiz aqui rapidamente 44, 41 é, em pontos para o grupo A. Mesmo você tendo o América de Natal no grupo A, que é a equipe que menos pontuou. Até aqui tem um ponto ganho apenas. E já fica ali praticamente fora da briga, né? O grupo A tá com uma diferença de dois pontos do primeiro até o sétimo. E aí você tem o América de Natal é, já mais distante da, de uma briga por classificação, embora não seja impossível ainda. É, no, no grupo B, você hoje tem os, os, as duas equipes que iniciaram a competição como favoritas é, nas duas primeiras posições, né? É, o Bahia e o Fortaleza. E aí tem o um alto que para mim é uma surpresa nesse momento estar entre os, entre os quatro, mas não chega a ser algo tão fora da curva justamente pela falta de perseguidores que você comentou do quinto para baixo, né? É, você, tem, você tem três equipes ali, teoricamente mais fortes, e, e aí depois a quarta vaga está mais, mais em aberto, faltando o Náutico ali como uma equipe também que pode se classificar. É, mas o Grupo B tem, tem esses dois times assim, muito, muito destacados, tanto o Bahia quanto o e o Bahia já com a pontuação mais confortável do que, do que a do Fortaleza. É isso, tá?
0: Está caminhando para fazer quartas na foto Nova, semifinal na Fute Nova e volta oh. na foto Nova.
2: É, é, e isso faz uma diferença é. gigante na, na Copa do Nordeste, né? Esse, esse é. é um dos pontos assim, fundamentais para você conseguir... O título da competição. Eu diria que o Bahia, é,
1: é o Bahia aí. hoje, isso, o Bahia hoje. Me ajude a montar aqui de cabeça, tá? De cabeça. Me ajude a montar os quatro as quatro equipes que o Fortaleza enfrentou. Foi América, RB, RB. Depois foi River.
0: Pegou o River também. Mesmo do Bahia. East.
1: Exatamente. O Mioca é, tem alertado isso das tabelas e simétricas, esporte. né? E esporte. Uhum. É, eu vou colocar aqui do lado os do esporte, tá? Os do esporte, que são Bahia, 13, Itabaiana, Itabaiana, Fortaleza, tá? E os do CRB, que devem ser os mesmos, pela lógica, né? Mas eu vou. Eu vou, eu vou Nossa, é, BR. é,
2: Itabaiana,
1: ação, é, é. Itabaiana.
2: Fortaleza.
1: São os mesmos. Minhoca mostrou isso. É, então ele tá isso mesmo.
2: 13.
1: Itabaiana, Fortaleza. Bahia. 13, Bahia, né? Pronto. Eu queria colocar esses jogos aqui porque nesse tipo de, de campeonato é muito importante a gente saber de onde geram os pontos, né? Porque você não enfrenta e... e, e... Você não enfrenta adversário do próprio grupo, então é muito importante medir. Aí Eu, que, eu botei esses, essas definições, Pedro, porque eu diria que o Bahia para ter toda essa vantagem que Cássio falou, ele tem dois a três adversários em potencial. Que é o próprio Fortaleza, tá? O Fortaleza tem o um clássico com o Ceará e tem o um Vitória, tá? Dois jogos duros pro Fortaleza. O esporte tem uma sequência interessante. O esporte tem Autos, Náutico, ABC e Juazeirense no Recife, que é, Juazeirense a gente divide é um time de duas faces, né? <risos> Juazeirense no Adalto, uma pedreira, Juazeirense fora de casa, um outro, um outro, uma outra realidade. E o CRB, os mesmos adversários do esporte, né? É por aí, né? É difícil imaginar que para o Bahia perder mando de campo na SEMI, seria para outro time. Eu acho que a, a torcida do Bahia, você tem aquilo de torcer contra o seu grupo. Né? Que, é, que é o básico, você tem que torcer contra o seu grupo, mas eu tenho alertado que é importante você torcer contra possíveis adversários da, da semifinal por conta do mando campo. Hoje, um amigo meu perguntou, a gente é CRB ou a gente é Bahia? Eu respondi o seguinte, pela visão do esporte, hoje a gente é Bahia. O CRB já ganhou do Fortaleza. Se ganha do Bahia, você já se preocupa com as quartas de final Antes é preciso ter uma coisa de cada vez. Mas eu vejo dessa forma, né, Pedro? O potencial ali é. no esporte com um adversário perigoso, né? Porque o esporte ali tem um potencial para fazer nove pontos, por exemplo. É factível pensar no esporte nove até mais. Mas eu vou ser nove pontos, o que obrigaria o Bahia a fazer nove, Teria umas três vitórias, né? Para não ficar ali no saldo de gol com o esporte. Acho que é por aí, né, o caminho.
2: É, é bem por aí. E assim, eu acho que comparando ali as, as tabelas de Bahia e Fortaleza, né? É, Bahia tem a desvantagem de fazer o jogo contra o Ceará fora de casa. É, enquanto Fortaleza. O, o clássico eu nem sei quem é, de quem é o mundo de campo clássico ali do Fortaleza contra o Ceará, mas não faz diferença, né? Porque é, é campo neutro, praticamente. E é, Fortaleza
1: enfrenta o Vitória em
2: casa. Fortaleza enfrenta o Vitória em casa. Pode ser uma vantagem, né? São os dois jogos é, mais não complicados. sai do Fortaleza,
1: foi... né? Para os dois jogos fundamentais Isso. dele, né?
2: E aí ele pode ter uma vantagem por conta disso, assim como o Bé já teve vantagem também. É, eu arrisco faz... dizer que o
1: Ceará casa, né? o Money é dele, porque senão ele faria não, todos os jogos não, da mão do Fortaleza, é, né? eu
0: Chequei aqui, o Mano é do Fortaleza, tá?
1: Fortaleza é, esse é ele é, faria é. Todo, Ele só vai sair uma vez de Fortaleza. Faz outras quatro partidas, é. né?
2: E aí meio que investe a vantagem que o Bahia já teve, né? porque o Bahia enfrentou o esporte em casa, enquanto o Fortaleza enfrentou o esporte fora. É, então, talvez essa diferença hoje de Bahia e Fortaleza se deva até a isso. É, e agora a gente vai ter uma inversão é, das vantagens, né? comparando os jogos mais mais difíceis, e aí pode pode ser que aconteça uma, uma igualdade. É, mas eu acho que Bahia e Fortaleza não vão ter dificuldades para garantir as duas primeiras posições. Não, isso, isso de com jogador, certeza é. não. A disputa mas vai a ser aí. É, pela...
1: Autos e esporte, na próxima rodada, o torcedor do Bahia já é autos. Concorda?
2: Concordo. Concordo já é plenamente. É, até porque eu acho que o, é, o autos, assim, ele, ele não dá para dizer que é uma, uma grande ameaça ao Bahia. né? ela que o Bahia perca para o Ceará, o alto chegaria a nove pontos, mas mas é difícil você imaginar que o Alves conseguiria ultrapassar o Bahia em algum momento, né? Então, nesse momento, eu acho que, de fato, um jogo, um jogo desses é, já, já é mais interessante você torcer a favor e do... já Ceará do e Bahia de
0: virou uma pequena decisão para o Ceará, viu? Isso.
1: É, está muito embolado, é, né? É,
0: tá muito é, tá... Não, mas, mas é momento, né? Querido ou não, tá, tá embolado, mas... Se, se não vence, tipo, a próxima rodada já é a quinta, com a sexta sendo um clássico. Uhum. Veja, é, 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 o clássico. Veja, o Será pegar Bahia e Fortaleza em sequência, com o Ceará hoje estando fora do G4? É, uma, é um momento muito ruim. E olha que, e e aí, olha que ele teve a melhor largada que grande largou com, com o vencido de Vazerença.
1: E essa intervenção de Cássio Pedro foi perfeita para trazermos Thiago Minhoca para o debate, tá, Minhoca? A gente está aqui na classificação e a gente foca nesse primeiro momento na classificação, até porque é, Pedro já está na reta final aqui da participação dele. E esse ponto que Cássio trouxe, Minhoca, é a consequência direta do jogo que daqui a pouco você vai trazer a sua visão. Mas empatar com o Altos em casa, empatar com a BC em casa, pesa na, pesou na conta, né? do Ceará. É, o Ceará tá com três empates, né? Isso. Empatou com o Alto, empatou com, com ABC, depois de ter colocado 2 a 0 tinha até um susto, quando eu vi. Uhum. Empatou com o Náutico fora, utilizando o time reserva, e também com reserva ganhou da Juazeirense. A, os reservas entregaram quatro pontos, os titulares entregaram dois dessa isso. conta. Sentimento, Minhoca, nesse momento. Teve Vaia, Mancini pressionado, essa conta aí do Ceará.
3: É, eu, eu eu saí da transmissão assim, então não consegui ainda pegar bolhas para saber a reação ainda de torcida, né? Mas no estádio, né, deu para ver já em muita impaciência, até pelo contexto ali depois que tomou o gol de empate. Então, eu acho que não não deu um momento assim para ter vaias assim durante a partida, porque o Ceará quando viu que o problema tinha se instaurado, né, tomou empate, já tentou acelerar para ver se conseguia né, voltar de novo até a vantagem no placar, o que não aconteceu, e aí depois o torcedor ficou bastante irritado né, com o resultado, e né, em dois jogos seguidos, que a equipe abriu dois gols de diferença. Né? A, grande, a grande diferença é que se no, há 11 dias atrás tinha sido no clássico, né, Fortaleza com qualidade, hoje era um ABC que nem estava com a cabeça na Copa do Nordeste. Fred. A cabeça do ABC era visando a final do primeiro turno do Potiguar. Não à toa, o Búfalo estava no banco, o Valfri estava no banco e tal, então, era um time até pensando mais no jogo do final de semana do que no meio de semana. Então, é, o resultado foi bem desastroso para o Ceará, bem desastroso, até porque, como vocês estavam citando aí, né, vai ter uma sequência mais pesada, Bahia já na próxima semana <risos> e o Clássico contra o Fortaleza quando passar já as semifinais da, do Campeonato Cearense. E... Somado a isso, né? O Ceará ele tem uma. Assim, o Ceará não consegue viver em paz, né? Impressionante, assim, até quando as coisas parecem que vai ter uma certa tranquilidade, aparece problema em cima de problema. Porque além de ter perdido o Fernando Miguel, que teve a lesão, né? Que teve, hoje, uh, antes de começar o duelo, outros quatro atletas, outros três atletas, lembrando, já tinham cinco que estavam fora: Lourenço, Mugni, Bruninho, é, o. o Estavam fugindo agora os outros dois nomes. Ramon, que é o outro zagueiro, e o garoto da base. Esses cinco já estavam de fora. Somou o Fernando Miguel, deu seis. E antes de começar a partida, mais três nomes apareceram. Um surto de conjuntivite né, no, no Ceará. Três jogadores ficaram de fora. Aí, dentre eles, David Ricardo. Não teve também o Lucas Ribeiro, né, que até menciona que parece que é, o empresário está querendo levar ele de novo para o Vitória, retornar para o Vitória. E, além deles, ainda teve a ausência do Irme, né? Do Jean Irme, que foi a última contratação do Ceará. Então, o Ceará aumentou mais ainda. Esse período de 11 dias era para recuperar os atletas, aumentou a quantidade de atletas no departamento médico. E aí, soma-se a isso, né? O, o empate hoje que foi muito ruim, muito ruim. Então, o sentimento, certamente, do torcedor de é muita frustração. O que é que eu vejo, o que eu consegui pegar, né? e ainda dá bolha né, ali nas redes sociais. Muita reclamação ao preparo físico do time, queda de novo, bem acentuada no segundo tempo, e as escolhas de Mancini, que aí não é bem o trabalho do Mancini. As escolhas durante a partida, né, com a bola rolando, quando o Mancini pensa fazer alguma coisa, o time, na verdade, cai de rendimento de maneira acentuada. E aí, eu, eu quando eu estava saindo... Ainda é, consegui pegar um pouco do final da coletiva do Mancini e ele mencionou que houve muita cobrança né, depois desse empate, que não tem justificativa né, é, para o jogo que se desenhava. Então, nesse momento, o Ceará vai ter que buscar agora bons resultados em, em jogos considerados mais difíceis.
1: Nhoca, nessa parte da classificação ainda, a gente estava analisando, e eu queria a tua visão sobre isso, mais do que a disputa pela pela posição, pela classificação o fato do Bahia né, com nove pontos ter assumido a liderança isolada uhum, dos dois geral. grupos geral tá? e desenhar um caminho para ter uma garantia de mando de campo nas quartas e na semi tá? e apontamos aqui né, que os maiores adversários para isso são o próprio Fortaleza apenas dois pontos atrás e com três jogos no Castelão tá? Três jogos no Castelão, inclusive Ceará e Vitória, que são os dois jogos pesados que restam por Fortaleza no Castelão, e apontamos ali Esportes RB por já terem se livrado de Bahia e de Fortaleza, né? Eles têm, como você explicou muito bem, as tabelas estão simétricas, eles têm Autos, náutico, Juazeirense e ABC pela frente, tá? É. No caso do desenho do esporte, né, o, a, o, a Juazeirense no Recife, que tiram um, um peso da dificuldade. Vocês acham que, você, você acha que a partir de agora a disputa pela pontuação máxima ali da primeira fase para chegar às semifinais se restringe a coincidentemente os quatro times que ocupam primeira e segunda posição, que para Ceará e para a Vitória ficou distante essa, essa questão do mando de campo, Eu não estou falando do das mano. quartas, não. O mando de campo lá da semifinal, se eventualmente sim, cruzarem tá com o Bahia, Bahia e Fortaleza.
3: Então,
0: assim, é... Era para mim ou era para Cássio? Não,
3: pode Era falar mais para você,
1: mas o Cássio pode falar também.
0: Não, é isso assim, aqui, assim, a, 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 existe uma fase, mas a senhora está um ponto atrás.
1: Assim, bem, é... Mas tá é porque, Cássio, o que a, a tua tabela, argumentação? A tabela, foi... a tabela, a tabela é, é, chata, é um Ponto sim, com o Bahia e Fortaleza, pela e frente,
0: Isso, a tabela, né? a tabela é muito chata. Mas é. Mas... Não é, não tá inalcançável
1: é. e um ponto em relação ao esporte e ao, Forta, e ao, e ao Fortaleza, né? É, pô, Já penso, pensando a Bahia. que a gente tá
0: chocando muito na semifinal, eu acho que nesse é, semifinal.
1: a pergunta foi semifinal. É, 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 eu acho que
0: será que algum clube tá pensando, tirando Bahia, assim, eu acho que a galera está querendo primeiro mando das quartas e aí você vai evoluindo, mas eu, eu entendo, eu, eu entendo a projeção da, da semifinal. E que a semifinal, no caso, o cara larga em quarto e tira, ainda vai pegar o segundo ou terceiro do outro lado, né? Que você ainda tem que fazer esse emparelhamento. Se fosse o Bahia, por exemplo, que tem nove pontos, se o time fica em terceiro lugar, vai, vai, dificilmente o cara vai buscar o Bahia. Na, na prática, vai ser difícil.
3: É, assim, eu,
0: ve, eu vejo bem. Por tem mais aí, chance de que... ser mandante na semifinal, talvez então, sendo. O cara tá em quarto ali do que o que terminar em terceiro. É, é porque, assim, o Bahia, né,
3: a derrota que ele teve para o River, talvez se ele soubesse o contexto que ele estava inserido. É, né, não sei se compensaria uma coisa pela outra. Se tivesse vencido o River, aceitaria o empate, no caso, hoje, ou até mesmo se perdesse por um gol de diferença para o CRB. Então, no desenho, eu vejo como... Você fala desses quatro primeiros, mas eu colocaria até um degrau acima o Bahia, assim, né? O Bahia começou a ter resultados então, Esse é o ponto de
1: partida de da gente. O Bahia é um degrau acima e três perseguidores, né?
3: Isso, isso. Porque é, a gente, eu fui, até mencionei, né? A questão dos jogos fora de casa do Bahia. O Bahia já está buscando uma forma de vencer. Não precisa dar espetáculo, né? Como se fala muito do Bahia, o Bahia só dá espetáculo. Não, é ganhar partidas. Campos complicados, ganhar o jogo. E o Bahia conseguiu sanar essa questão depois do clássico que perdeu para o Vitória, e nesse ponto entra como o principal time a ganhar essa melhor classificação geral ao término da primeira fase. Aí vai depender muito também, mas é considerado favorito nas quartas de final, e assim avançando, chega com essa vantagem de uma semifinal contra o segundo ou terceiro do grupo, do grupo A. É, se eu fosse colar, colocar aí um segundo, o Fortaleza vira uma interrogação né, para a gente de uma maneira geral, porque o jogo do domingo contra, contra o Fluminense, será que, será que o time vai ter algum tipo de comportamento diferente dentro de campo? Né? O, o Galhardo, que precisou ir de uma semana até para se recuperar psicologicamente, será que isso não vai afetar outros, outros atletas? Né? Então, é uma situação que vai gerar um pouco de, de calma, para a gente saber, porque o Fortaleza não vinha jogando bem ainda a Copa do Nordeste. E aí você junta com, com o que aconteceu da semana passada, Pode ser que o Fortaleza não tenha, talvez, uma qualidade suficiente a ponto de melhorar, ou pode até ser um fator determinante para o Fortaleza continuar, né, tentar voltar aquilo que a gente já. A entrevista
1: de Marcelo Paz não deve ir para o. Pro... Sair da. da da entrevista, das palavras para a prática não, né? De uma de uma saída eu do acho, Fortaleza. Eu
3: acho difícil, né? Copa Porque tem a, tem a questão comercial. Acho que envolve muita coisa aí. Na verdade, eu acho que era mais uma forma de protesto. Caso não tivesse nada encaminhado, se por acaso sabe simplesmente passasse para a situação, eu acho que tem, né? É a repercussão já foi tão grande, tão grande que eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que partiria talvez mais dos atletas do Fortaleza, né? Você olha, a gente não quer disputar e tal e, pode... enfim.
1: Mas ainda correria então, risco mas... de punições, né? porque eu não sei se haveria uma, uma... se a justiça esportiva tem como... porque assim, por mais que a gente tenha é, entendimentos, né, interpretações e alguma maleabilidade, eu não sei como a justiça esportiva daria com a retirada de competição. Né? É,
3: e sim, é porque é aquela coisa, a gente tem que trabalhar com o fato digamos, próximo de acontecer e por enquanto foi só uma é, forma de dimensionar ali, então, então acho que... É,
1: então, tem coisa. Sinalizando que, que, que é, deve jogar normalmente, né?
0: É, não, eu acho que não tem nada, de se fosse, eu acho que o jogo Não, do eu acho Fogo... que não aconteceria, não, mas só para dizer, assim, que, que nesse tipo de situação, no caso da Chapecoense, é, ela, ela foi autorizada a não jogar a última... quem não tinha mais rebaixamento, assim... E... Mas não tem nem
1: elenco, né, Cássio? A diferença...
0: Claro, Fred. poria ser qualquer situação, isso é óbvio, porra. Pelo amor de Deus. Mas é, não teve o jogo. Eu jogo podia ter ficado para depois ter acertado qualquer coisa, ou então uma coisa com insensibilidade monstruosa, Eu bota o Sub-17 para jogar, aí... E... E teve até uma história na época acho que, que se fosse o Atlético também jogaria com o Sub-17, assim, mas nem, nem jogo teve. Então, assim, foi. aquela. Rodada... Foi, um, foi um WO duplo, na verdade. Isso, eu... exatamente. O jogo nem, o jogo nem existiu. É... Casos desse tipo, porque realmente, assim, obviamente deve ser algo muito raro, é, de, de você jogar e você ter a vaga. Porque não existe rebaixamento na Copa do Nordeste. Isso. É, quando o esporte saiu da Copa do Nordeste ele saiu por dois anos, e quando voltou, aí eu lembro que foi até, foi até criado na época, que era assim, que se alguém desistisse da Copa do Nordeste, porque não havia regra, é a mesma coisa, tipo, ó, o time saiu da Copa do Nordeste é turma, e agora, o que, é que acontece? Não tem regra sobre isso. Aí criaram a regra. Quando voltasse, primeiro, que era uma multa milionária, se sair, e cinco anos fora. Obviamente, seria diferente, porque ali era o esporte, simplesmente, eu não quero jogar isso, porque não quero jogar, porque acho que paga pouco. É muito diferente de um time não ter condições físicas e psicológicas de jogar. É óbvio, é óbvio que é diferente, é óbvio que não haveria essa penalização nem nada. Então, assim, não acredito que o Fortaleza vá sair. Mas, é, mas se sair, eu também não imagino que vá sofrer qualquer sanção. Acho que seria. É acho bom. que. E, e,
3: e aí, voltando a analisar ali né, os perseguidores do Grupo A, o CRB, mesmo que o trabalho de Daniel Paulista seja muito bem feito até aqui, ele é muito mais calcado num bom sistema defensivo do que muitas vezes uma equipe que sabe se impor. né? Esses dois jogos onde ele empata e perde dentro de casa para o Bahia, obviamente o adversário é muito difícil, ele mostra até quase o limite que o CRB tem, assim como time, time. Né? A própria vitória sobre o Fortaleza é uma vitória que ele joga melhor que o Fortaleza, mas não é aquela vitória, por exemplo, que o Esporte conseguiu contra o Fortaleza. Desculpa, o empate né, do, do Esporte contra o Fortaleza o esporte criou bem mais chances, e é bom lembrar, né os dois cenários, cada um recebendo Fortaleza. Quando você olha o volume de jogo que o esporte colocou para o Fortaleza naquela partida, foi bem maior do que o, 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 que o CRB fez. A grande diferença é porque o esporte é uma defesa mais vulnerável, o CRB uma defesa mais, mais forte. E aí, nesse aspecto, se eu fosse hoje colocar de uma maneira mais prática, né é o esporte esse perseguidor aí para ter essa, essa principal é pontuação geral, mas o Bahia, para mim, é esse favorito aí, mais destacado.
1: Então é isso, né? Minhoca já trouxe aqui dentro do nosso ponto de visão. tá? É... Sendo assim, Minhoca, a gente vai direto aqui para análise desse empate em 2 a 2 entre Ceará e ABC. né? Empate que é, deu ao esporte junto com a derrota do, do, do CRB deu ao esporte a liderança né? o esporte chegou a estar em terceiro em algum momento ali da noite e sem jogar, na verdade jogando Copa do Brasil, que a gente vai analisar daqui a pouco algumas pessoas perguntando aqui sobre o esporte, é a próxima análise da gente tá? e é, veio o empate do ABC o que explica a minhoca? Eu acho que mais do que o jogo em si, o que explica essa reação do ABC? Um time que vinha mostrando muito pouco até aqui, consegue sair de 2x0 para 2x2.
3: Então, se você olha o jogo em boa parte, antes de sair o primeiro gol do ABC, o jogo para saldo de gols do, do, do Ceará, era basicamente essa atuada. O começo, o primeiro tempo, né, o ABC muito, muito espaçado no meio de campo e o Ceará recebia aquela bola entre a linha de defesa e a linha de meio de campo várias vezes, assim a questão é que os jogadores, assim, com erro de último passe o acabamento final ali da jogada né, cruzamento errado e tal mas o Ceará era, chegava com muitas muitas é, com muita frequência, assim, sabe atacando com muita frequência tanto que quando termina o primeiro tempo eu falei, tá, termina um pouco, né porque o Ceará poderia ter feito já um placar mais tranquilo o ABC chegou a dar alguns sustos, assim teve uns dois, três ataques que gerou um certo perigo. E, e é, eu acho que é aí é onde entra o trabalho do Mancini até aqui. O trabalho do Mancini, se você olha ofensivamente, é um trabalho muito bom. É uma equipe que consegue atacar muito, agredir muito adversário sabe? Principalmente com adversários mais frágeis. É um time muito rápido, né? Utiliza, por exemplo, tanto o Matheus do Bahia como o Rai Ramos, assim, são dois caras que quase são pontas na prática. Assim, são, eles sobem demais. Então o Ceará teve muita tranquilidade no primeiro tempo. Assim, poderia ter feito um placar bem mais tranquilo. Como eu estava dizendo, né? ele teve algumas baixas no elenco. Mas uma coisa que eu já gostei. Né? Ele manteve o Richardson ali como primeiro volante. Tudo bem que né, nem Mugni e nem, é, no caso, Lourenço voltaram. Mas eu acho que o Richardson fez um ótimo primeiro tempo. Ele foi um dos jogadores que mais conseguia recuperação de bola, partir para o ataque. Só que eu acho que esses 11 dias parados para o Ceará também, que aí é o outro lado da moeda, né? às vezes é muito ruim quando você está jogando um jogo em cima de jogo, que vai desgastando. Mas também quando é muito espaçado, isso quebra um pouco o ritmo de alguns jogadores. E deu para ver que alguns jogadores tiveram uma certa dificuldade. Né? O Castro fez um cruzamento errado, teve jogadas ali que, que o recalde acabou se atrapalhando. Então o Ceará no primeiro tempo foi bem tranquilo, a jogada do gol até curiosa, porque o recalde que estava se enrolando em algumas jogadas, e a, a jogada nasce através, através dele, um passo que ele recebe de primeira, ele coloca para o Raí, faz o cruzamento na área, e o Aylan, que ninguém imaginava que ia estar tá sendo o centroavante do Ceará nesse momento, eu mesmo tinha citado que o Barcelo com o tempo ia ganhar essa titularidade, mas ele vem muito bem, né vem fazendo gols, é o quarto gol dele na temporada, então o Ceará terminou o primeiro tempo assim... Essa
1: mudança lá no aí está já... nem perto de acontecer, né?
3: É, exato. Que aí daqui a, a pouco eu vou, eu vou entrar no, no, no debate aí do, das trocas que o Mancini fez. Então, um jogo tranquilo, tranquilo mesmo no primeiro tempo. Com dois minutos, o jogo se desviou mais ainda para a tranquilidade que foi o 2x0, né? A jogada, o Puga simplesmente empurrou para o gol. O passe do Castro para o Castilho. O Castilho joga na pequena área, né? Aliás, quem estava no gol do, do, do ABC era Carlos Eduardo.
1: Eu vi, eu vi. É. Fez umas defensões. De quando corte. eu vi o 2x2, eu vou confessar que eu assisti os 10 minutos finais. Eu não sei nem se o Esportes fez o quinto. O Sport foi 5x0 ou 4x0. Foi 4x0 mesmo, né? 4x0. <risos> Sério mesmo,
0: deve ser 4x0. Larguei,
1: puto, com 2x2, dois dois, faltando. Eu olhei assim 81. Disse, vamos ver o finalzinho do Castelão. Quando eu vi que era a casa da Eduarda, dá pra mudar o canal novo aqui até o fim. O Paró mudou, o Paró mudou,
0: mudou, mudou aqui. Mudou, 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 <risos> mudou. Vai <mudou, risos> que né? ela iluminar ali. Perceba
1: né? que na abertura eu não falei o placar do Esportes, que eu disse, cacete. Eu não fui olhar se sair o quinto.
0: Foi 4 a 0.
3: É, quando mas... eu vi aquela
1: casa do Eduardo. Tem que ficar aqui. Não, mas e ele continua. no primeiro
3: tempo, ele, ele deu uns sustinhos e tal. Assim, é aquela coisa, né? casa do Eduardo também não é. Não é também aquela tranquilidade. E aí quando saiu 2x0, foi um jogo onde teoricamente zero dano. assim aí, Aquela coisa: o CRB tá perdendo pro Bahia. Se por acaso o CRB empatar, é melhor já fazer o terceiro gol, né? Saldo de gol aqui, já para garantir uma primeira colocação. E o jogo foi passando até sair ali um, um cochilo defensivo. Aconteceu uma, uma coisa no segundo tempo, que o, o rendimento do, do Richardson caiu muito. Depois, na coletiva, o próprio Mancini explicou que ele teve uma ânsia de vômito uh, antes da partida e teve por dois momentos durante o jogo. Tanto que o rendimento, do, do, de fato, do Richardson cai no segundo tempo. É, e aí ele começa a, a fazer as trocas... E aí foram trocas que eu achei até normal no momento, porque o primeiro, as primeiros do, dois nomes que ele troca é a entrada do Barcelona juntamente com o do Steven, né, o jogador da base, né, o Ganês. e aí ele saca o Richard, que estava bem mal, é, né, assim, em termos de questão física mesmo, né, o mal de estar que ele estava sentindo, e aí imaginava que é, o Ailon sairia, só que aí ele faz o que? Ele coloca o Ailon mais aberto, como teoricamente era assim que se imaginava o Aylan jogando no Ceará no começo da temporada, e aí o Barcelona como uma referência. E aí o Ceará já não ganhava mais tanta bola no meio de campo, e o ABC começou a colocar alguns jogadores, tipo, o Valfrido, por exemplo, entrou no intervalo, é, e ele foi começando a colocar alguns atletas ali, a jogada do gol, né que diminui o ABC. É uma falha, novamente, defensiva do Ceará, e aí mérito né, para o jogador do, do ABC, que pegou um chute de primeira ali, sem chance para o Richard, mais uma bola mal afastada e tudo mais, e aí, quando eu fui fazer meu comentário na rádio, eu falei assim, é, o Ceará tem, assim, é só, de novo, voltar para o jogo. Mas é bom ter cuidado, porque soltar um gol de diferença e o ABC começou a ver uma brecha, né? Começou a acreditar que é possível buscar esse empate. Como o Ceará vinha apresentando esses problemas defensivos de alguns jogos anteriores, eu citei isso muito nos jogos, né? Que o Ceará não tomava gols. Esse, para mim, foi o principal resultado que eu tiro da, da partida. O sistema defensivo do Ceará é um problema. É um problema, aliás, que eu digo até sério, porque se no clássico, claro que você tem que colocar o que é o Fortaleza e o que é o ABC, né? O Ceará tomou em 12, 13 minutos, três gols, assim. Rapidamente tomou o primeiro, depois tomou o segundo e já tomou o terceiro. Contra o ABC, também 13 minutos, só que foram dois gols. E aí a jogada do segundo gol é um lateral em que vem um cruzamento, que é uma, a bola defensiva do Ceará Aérea é muito ruim, né? Troca zagueiro, continua um problema. E aí o Ceará foi, né, é, permitindo essa possibilidade de até tomar o gol do empate. E aí o jogo depois virou o modo de desespero. Que aí vieram. Aí eu acho que é onde entram os erros do Mancini, né? Porque quando ele fez essa troca, né não me acho que estava 2x1 ainda, quando ele veio com o segundo momento das trocas. Ele coloca o, o, o Paulo Vitor, que aí entra no lugar do Bahia porque o Bahia estava subindo muito, né? E ele já não tava mais tendo perna para voltar. E aí ele coloca também o Salo Mineiro. Só que quando ele pensou em colocar o Salo Mineiro, eu imaginava que o Aylan ia sair. Né? Então, nessa ideia, ele puxa o Aylan para ser o meia, o Salo vai para a direita e o Barceló continua lá como referência. E aí, o Ceará não tinha tanto poder de criação. Aí começou a, o time a perder muitas bolas e tal. O Stephen, por exemplo, o garoto, né? o ganês, não entrou bem, assim, muito, errou muitos espaço, perdeu muitas disputas. Entra Búfalo também na partida. E para né, torcida do esporte vai lembrar muito bem. Ele é um jogador que sabe disputar no corpo e soube ganhar algumas disputas, principalmente com o Matheus Felipe, que é o zagueiro mais forte do Ceará. É, e se não fosse Jonathan, em muitos momentos, assim, o Jonathan foi um dos jogadores que mais conseguiu acertar durante os 90 minutos o Ceará poderia ter até tomado a virada da partida. Teve chances e aí vem o lance, acho que você já estava acompanhando, né? o lance do, do Salo Mineiro, do é inacreditável, é inacreditável, ah, é isso, né? porque é, é o chute de Paulo Vitor, ali ele chutando, e a bola cai com açúcar e com afeto, para fazer o, o terceiro gol. E aí, meu amigo, junta tudo, é o um acumulado. Se já não estava jogando bem, tudo bem que fez o gol lá de pênalti no Clássico, mas a soma geral, até agora, do Salo Mineiro, é, é para muita crítica. E era uma possibilidade onde qualquer atacante gostaria de ter. E ele perdeu um gol inacreditável. E aí o Ceará tentou, teve, enfim, oito minutos de acréscimo, acho até que a arbitragem exagerou nesses minutos e tal, que eu acho que era o jogo para seis, no máximo sete. E ali com oito minutos o Ceará tentou... Ficou teve vulnerável.
1: Ali... Ia ter um contra-ataque que poderia ser perigosíssimo.
3: É, que é o o Jonathan, jogador,
1: na hora do passe, ele, ele é... Ele é...
3: Ele demora para dar o passe, né? Buffalo ia pela direita. É. É, e aí o Jonathan acabou. O Buffalo
1: estava completamente livre.
3: Livre pela direita, é, exato. Então, é, nos minutos finais, eu até cheguei a falar: ó, são oito minutos de acréscimos, que obviamente o pessoal da ABC não gostou muito, mas é para os dois times, né? Porque o Ceará estava indo para o ataque. E aí, na última troca do Mancini, que aí eu, foi o um ponto também que eu discordei, apesar de que, e aí, obviamente, né, é, reconhecendo isso, a entrada do João Vitor, que foi a última troca, o João Vitor entrou bem. Só que eu acho que ele amontoou muitos atacantes dentro de campo e perdeu no setor de criação. O um jogador que tivesse mais tranquilidade. Não atuou uma das jogadas, que foi o erro do Stephen. Ele recebe uma bola na entrada da área e ele tentou bater de fora da área. Assim, é claramente um jogador jovem, sabe? Assim, que o Castilho que foi sacado, eu não teria tirado o Castilho. O Castilho é um jogador de bola parada, um jogador de chute de fora da área porque em meio ao desespero que estava no final, a loucura para tentar ainda ganhar a partida, eu acho que ele acabou minando o meio de campo, sim, né? Já não tinha a sustentação do Richardson. E aí tira o Castilho, que é um jogador que, apesar de não ter feito um bom segundo tempo, é... eu ainda o teria mantido. Eu, eu teria colocado... Aliás, o Mancini até chamou o Caio Rafael para entrar. E aí, de última hora, ele acaba optando pelo João Vitor. Ele abre o João Vitor na direita, Aí tem o Saulo, tem o Ilon tem o Barcelô. O Ailon praticamente estava jogando quase como um segundo volante. O Pulga teve que recuar mais. Ou seja, vários atacantes, mas eram jogadas pouco efetivas. Não à toa, as melhores jogadas do Ceará na reta final foram em bolas paradas batidas pelo Paulo Vitor e que acabou não conseguindo converter em gol. Então, inacreditavelmente, um jogo que era muito simples, tranquilo, que se sai o gol no final... Era a primeira posição do grupo. E esse empate gerou a quinta colocação de maneira inacreditável. Assim. Foi impressionante como o Ceará deixou escapar esses dois pontos dentro de casa.
1: Minhoca, vamos aí para as escolhas dos melhores <risos> e piores da partida. Eu acho que devia começar pelos piores, tá? Porque eu acho que é uma partida com saldo negativo. É,
0: é uma partida e aí eu queria
1: então. é, começar pelos piores em campo. Quem... Você já falou de Saulo Mineiro bastante aí, né?
3: É, eu falei de Steven e Saulo, que né? foram dois jogadores é. que vieram do banco, e aí vão entrar muito com o vermelhinho nessa história, porque um acabou não dando a sustentação nem defensiva e também não ajudou de maneira ofensiva na criação, que no caso é o Steven. Né? Saulo, porque é, ele tem, queira ou não, uma responsabilidade pelo investimento feito que o Ceará fez. Isso cobra-se um preço. Né? E o gol que ele perde é de maneira inacreditável. Né? Errou outras jogadas também de ataque, não entrou bem. Eu acho que vai cair, é porque não tem aí o Mancini. Né? Esses jogadores. Eita, são era para ter.
1: Era para ter. É. Já, 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 já voltamos, esquecemos ali, mas é para ter. Vamos providenciar aqui, Mancini.
3: São, são, são responsáveis, certo? Esses jogadores são responsáveis pelo, pela maneira como o time deixou escapar essa vitória em casa. Mas o Mancini também teve, teve uma parcela considerável também. Nessas escolhas que acabou tendo durante a partida, outro que também entrou mal. O Barcelona também vai com esse saldo negativo. É, foi, foi, foi mal. É porque tem até a escala aí, né? O Laranja é tipo o quê?
1: Laranja ficou devendo.
3: Não, eu acho que o Barcelona entrou mal mesmo. assim. Ele não sustentou bola, bola no ataque. A defesa do ABC ganhou quase todas em cima dele. Então tá mais para vermelho. O Barcelona também. Cara, Deixa tô, eu ver o mais... Estou
1: indo, indo buscar Mancini, estou chegando.
3: <risos> tá, mas por enquanto só o aí. É... Tá, é, devendo eu... Bastante,
1: eu... tá devendo bastante... Tá devendo ou não?
3: Não, aí, é, o Bacelou que você tinha na mencionado. Na temporada. Já. Eu acho que ele começou bem. A grande questão é porque na hora que o Aylan começou a responder melhor, ele não conseguiu mais sabe? Incomodar mesmo, assim, de dizer ó... Oh, é,
1: porque eu falei que hoje o dono da posição é a muito, é, né?
3: Muito, 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 muito. Porque Bacelou, eu gostei dos primeiros jogos dele, até mesmo na movimentação dele, ele não é um atacante fixo de área e tal, ele sabe se movimentar, mas ele não conseguiu fazer essa sustentação no ataque. Ele não conseguiu segurar essa bola no ataque. Porque como era um time mais linha baixa, no final, o ABC, a entrada dele não causou impacto nenhum de maneira positiva. Então, o Barceló foi bem mal, não conseguiu disputar nenhuma jogada aérea, estava né? bem é, fora das jogadas. Então, para mim, eu acho que esses três seriam, eu acho que talvez os meus piores. Assim. Porque os outros ainda tiveram
1: bons Jonathan. momentos.
3: Assim, Jonathan Caxilho teve...
1: De... João Vitor tá de... querendo colocar a Jonathan nessa turma aí.
3: Do vermelho? Não, aí eu vou discordar muito, viu, João Vitor? para mim, o Jonathan foi o melhor da partida do Ceará, o melhor. Claro que é, não vai entrar com esse verde mais vivo aí, mas vai nesse verde musgo aí, né, que é as segunda Musgo, opção. musgo. É, é. Porque o Jonathan... Eu tô Jonathan...
1: melhorando um pouquinho o tom desse verde, a turma tá chamando muito de musgo. No do eu já melhorei mas um Mas é Copa, você é verde
0: musgo é. mesmo.
1: É, então, vou melhorar um pouquinho. Tá muito musgo mesmo.
3: É, mas, uhum. assim, falando, falando da boa partida do Jonathan, né? Cara, ele é muito rápido. Ele, eu acho que ele precisa ainda saber se impor mais com, com o físico dele, né? Porque ele é muito jovem e ele tem uma estrutura física já bem considerável, assim, né? Ele é um zagueiro e tal, mas muitas vezes ele não utiliza isso como uma arma a favor dele. Mas é rápido, o bote dele é muito bom. Em vários momentos, em vários momentos, antes mesmo até do, do, do primeiro gol, durante o 2x1, e após o 2x2, o Jonathan foi fundamental para evitar uma tragédia que poderia ter sido maior. Várias jogadas em que... É porque, assim, o problema do Ceará, pelo fato de utilizar Raí e Matheus Bahia subindo muitas vezes, toda vez que o adversário recupera essa bola, ele tem, assim, um latifúndio mesmo gigante para atacar. É muito espaço na, na, nas costas. E o, e o, e o Jonathan... Em diversas jogadas, em diversas jogadas ele conseguiu prevalecer. Teve uma que ele estava. Aí no, no desenho que você fez, você botou ele do lado esquerdo, né? ele jogou do lado direito, o Matheus Felipe que jogou na, na esquerda. É, deu para ver claramente o Jonathan recuperando do outro lado, assim, que era teoricamente do lado do Matheus Felipe. Então, nesse ponto eu vejo que Jonathan foi, para mim, o principal jogador do Ceará na partida. Assim, foi um jogador que, durante os 90 minutos, e acho até que o futuro dele assim me parece muito promissor de todos os zagueiros do Ceará que surgiram recentemente Lacerda é, o Marcos Vitor né assim desse jogador David Ricardo e tal é, o Jonathan, para mim me impressiona o começo do Jonta me impressiona mais do que os demais aí a gente chega na turma que aí é do amarelo para laranja né Matheus Felipe vai para laranja que é a, a dupla de zaga né foi perdeu algumas disputas Acho que a sede de bola dele é muito boa, mas ele fez uma partida, principalmente essa jogada aérea, que ele até foi bem, em certa parte, né? principalmente no clássico, o primeiro tempo, depois da expulsão dele, mas ele falha na jogada, na minha avaliação, né? o jogador lá que é o varão né? do, do ABC, chega com muita facilidade, acho que ele perdeu o time ali da jogada. Outro jogador que também vai nesse laranja é o Matheus Bahia, que... Teve muita dificuldade no primeiro tempo, acho até que estava com a chuteira errada, vários escorregões, né e aí na partida, no segundo tempo ele consegue uma leve melhora, mas na média, abaixo, na minha avaliação, Matheus Bahia. Paulo Vitor, acho que dá para colocar também no mesmo patamar, embora a entrada dele foi um pouco mais efetiva, mas também ele ficou mais concentrado nas bolas paradas, e dá aquela finalização, né, que acaba gerando um rebote para o Salo Mineiro, e acaba desperdiçando.
1: Então fica como é, razoável, né?
3: É, acho que o amarelo aí fica mais de bom tamanho, porque ainda acabou sendo um pouquinho mais efetivo que o Bahia. É, Raí Ramos foi, fez um primeiro tempo muito bom, muito bom mesmo, assim Todas as ultrapassagens, chegava com muita liberdade, o cruzamento que ele faz para o gol do Island também foi muito bom, mas o segundo tempo é o problema do Raí Ramos quando você precisa se defender. Ele joga muito mal defensivamente. Rafael Ramos, que foi recém-contratado, estava no banco, agora vai precisar pegar um pouco de ritmo, porque não joga desde julho né, do ano passado, não é uma partida oficial. Mas o Raio Ramos vai entrar nesse amarelo também, aí, tal qual o Paulo Vitor. Né? O primeiro tempo dele foi muito bom, o segundo tempo dele foi, foi bem abaixo. É, João Vitor também vai entrar nesse amarelo, apesar de ter entrado bem, mas efetivamente assim, uma jogada, uma assistência e tal, é, vai ficar também com esse amarelo. Castilho fez um bom primeiro tempo e caiu no segundo. Fica no amarelo também na minha avaliação. É, deixa eu ver o que mais. Ailon.
1: Recalde Richardson.
3: O Richardson para mim jogou bem, mas o segundo tempo ele caiu de rendimento. E aí tem que analisar, né? O cara estava passando mal. O cara estava passando mal, mas o segundo tempo dele prometeu. Então fica o amarelo aí. Mas a, a saída dele pesou muito para o Ceará, a saída dele pesou muito, porque ele estava dando, primeiro tempo dele, para mim, acho que até estava sendo o melhor da partida. Ele pegou duas bolas, ele arrancou do campo de defesa duas vezes, para mim foi um dos principais jogadores. Recalde, eu vou colocar um laranja para o Recalde, apesar do passe que ele dá para o Raí, né, antes da, do Raí cruzar para o Ilon mas o Recalde ainda... Acho que ainda tem problemas, assim, de, de intensidade, sabe? É um jogador que tem muita qualidade, mas não tem mostrado, às vezes, o chamar o jogo, sabe? Aquela coisa do tipo... Uhum. Ele, ele, ele perdeu uma chance no primeiro tempo, era até um, um lance muito difícil. A bola verde tentou bater de primeira e a bola acabou subindo. O Aylan vai... Eu vou colocar esse verdinho também do Jonathan aí para ele, Vai.
1: É, todo jogo partilha, é,
3: Porque na prática, o Alan ele acaba caindo de produção no segundo tempo por conta das trocas do mocinho Então, assim, enquanto ele esteve lá como homem referência, né? O, o, o homem gol, ele conseguiu corresponder. Agora, quando ele foi se afastando do gol, ele foi sumindo da partida, né? Não era bem a peça ideal para estar naquela função ali na reta final. O pulga, eu vou colocar amarelo, eu acho que ele ainda é o principal jogador do Ceará e aí até apontando um detalhe né o puga para mim é, o puga não né? na verdade o jogo o jogo em geral uma arbitragem muito ruim certo não a arbitragem que afetou no resultado mas a arbitragem teve um lance no primeiro tempo assim descaradamente o jogador do ABC agarrou mesmo para parar o contra ataque do Ceará com o puga e ele não deu amarelo sequer assim o jogador partiu pro ataque e um assim, lance claro e evidente mesmo assim para dar amarelo e não deu então o Pulga vai nesse amarelo, porque eu acho que ele também errou, jogada de um contra um, teve jogadas que ele acabou se atrapalhando. Richard também vai ficar ali com esse amarelo, né, para fechar, é, porque eu acho que não foi culpado em nenhum dos lances, teve ali um momento... Disseram aqui no
1: chat que se fosse no Recife ele pegava as duas bolas. <risos> provavelmente.
3: <risos> é, <risos> provavelmente. Faltou o Facundo
1: Castro, Mio, que inclusive é um jogador que eu tenho dúvidas de como tá o ano. Eu sou, Cara, eu sou meio assim. Desde, desde a chegada dele virar titular automaticamente, eu tenho algumas interrogações aí sobre ele ser titular e ter tantas chances e, e tantos jogadores interessantes que chegaram e foram embora, né, são menos utilizados. É, eu, eu,
3: eu vejo que o, que o Castro o passe que ele dá no segundo gol, né, que é o passe para o Castilho depois da assistência para o Puga, é, é um passe muito bem executado. Ele chegou a participar de algumas jogadas, mas errou tantas outras. Eu vou colocar ele no amarelo aí também porque não acho que seja ainda a atuação ideal. Ele está melhorando, mas essa melhora é muito pouca ainda, sabe? Muito pequena ainda se você olha em termos gerais. Então, é, até o Flávio o tá comentando aqui, né? O time perdeu, foi. O sentimento é de derrota, né, Flávio? Não tem como Totalmente, não. Né? Totalmente.
1: Totalmente.
0: Não, não tem como você olhar. Se você olha, talvez mais de 50 O a é o lanterna do grupo B, pô. Assim, veja é, só. É. Né? É, o porque, roteiro assim,
1: contra o Altos salvou esse sentimento, porque estava perdendo para o Alto e fez o um gol na última bola. Hoje, porra, foi o oposto do roteiro, né? E,
3: e, e aí é que tá. O jogo, é o jogo contra o Altos, de fato, foi um empate. Lucrativo para o Ceará, porque o Ceará jogou mal aquele jogo. O Alto jogou melhor, poderia ter feito até mais do que um gol. Hoje não. Hoje é um jogo onde mais da metade, ali até por volta dos 10, 15 minutos, do segundo tempo, jogo tranquilo para o Ceará. A partir do momento que toma o gol, aí o negócio desanda total. E, e aí tá, o time vai se desmanchar assim toda vez, abrir dois gols de vantagem, vai se desmanchar. Isso é um problema sério. E é cair em cima de Mancini e dos jogadores que muitas vezes não conseguiram dar resposta. Não é à toa se você olhar e boa parte dos jogadores avermelhados, né, e tal. São jogadores que vieram do banco. Jogadores que vieram do banco. Que tem muito mais relação com o que o Mancini acabou optando na minha avaliação.
1: É isso, tá? Ceará, quinto colocado, seis pontos. E ainda com Bahia e Fortaleza pela frente. Tá? O Ceará, ele, a conta começa a apertar um pouco, tá? Nesse, nessa reta final. Minhoca, você tem de cabeça os locais desses jogos da os reta próximos. final do Ceará. Não, da reta final do Ceará, mando de campo. Fortaleza eu sei que é fora, ou seja, ele faz três no Castelão, né?
3: De cabeça eu não tenho, não, mas eu vejo já aqui um minuto. Porque vai ter o Bahia, né, já na, no próximo mês de semana,
1: e em aí casa. depois o
3: Clássico, o Clássico que aí... Fora, mas é, continua exato. em
1: Fortaleza.
3: É. Aí depois vai ter o 13, fora de casa, que é dia certo. 24, vai ter aquela, aquela sequência três rodadas seguidas né? sim, Depois, sim. é, paraíba e aí fica o Itabaiana jogando no Castelão
1: certo é, eu vou até voltar aqui rapidinho antes da gente ir para o esporte voltar aqui na classificação para ver se a situação do Ceará, sem jogar lá para frente, pensando em classificação é, uns seis pontos doze e 12, eu acho que passa. Não vejo o River indo para mais de 12. Tá. Ah, e o Vitória mas... agora para chegar em a, 12... A, a, a bronca
0: aqui, se o River fizer 12, o Ceará tem que fazer em 13. É, porque é, é, o, o problema do Ceará é, é porque o Ceará...
3: O três de empates é desempate.
1: vitória, tempo. né? É. é o
3: que pesa Deixa eu ver aqui o River aqui, né? O River em termos de, de jogos que vai enfrentar. O River vai ter... Já o pegou o Bahia
1: e Fortaleza.
3: É. é, pega o Náutico fora. Aí tem um duelo contra o Altos, né? o duelo local. Juazeirense, fora, jogo considero difícil. E o ABC, a depender do contexto, já largando. né? Eu acho arriscado o 12.
0: Acho arriscado.
1: É. Para cima de 12, ele vai precisar pontuar nos dois jogos mais complicados que ele tem em sequência agora. É, né? Pelo é. menos aí.
3: Eu, é, eu acho que o ideal para o Ceará é tentar fazer uma, uma vitória ou contra a Bahia, ou contra a
1: Fortaleza. Isso. E, depois... e jogos grandes às vezes mudam, né? O, sim, o, próprio, sim. o próprio clássico o Ceará respondeu é, bem, saiu na é. frente e tudo. Enfim, esse é o desenho do Ceará, um desenho que, que preocupa, né? Quatro pontos aí perdidos em casa com dois empates, machucam a campanha do Ceará. Tá invicto. No cearense também invicto ainda, né?
3: é eu não perdeu uma temporada né mas é, muito ele segue
1: sem derrota na temporada mas na Copa do Nordeste os três empates aí comprometem deixam o Ceará em risco né porque é, a conta apertou e ele ainda tem é, Bahia e Fortaleza pela frente isso é um estabelece um, um naturalmente e obviamente uhum um teto mais baixo de projeção de pontuação, né? Você Lembrando. não sai aí projetando. É. O Sport, por exemplo, fez um contra Bahia e Fortaleza. O CRB fez dois, né? O River fez três. Não, o CRB fez um o CRB também. Fez né? três. O River fez três. O River fez três. O River fez três. O CRB. É, é. É. é isso, tá? E agora oh. a gente sai.
3: Fala, só de pedir um, uma última coisa sobre o Copa do Nordeste, né? A gente vai ter a quinta rodada a próxima semana, toda acontecendo. É só um jogo na terça, que é o jogo do Náutico, né? Isso, e todos os sete quarta, jogos, né? todos na quarta-feira, aquela super então, quarta que a gente. Meu
1: amigo, o super quarta da semana que vem, mais do que confirmada, né? Não,
3: é, vai ser. <risos> hoje vai ser foi tranquilo. Mais. Hoje é três jogos. Tranquilo final, hoje.
0: E sem contar que é uma análise de rodada. Os outros jogos já têm sido analisados semana, semana passada. É só, é só um complemento, assim, isso. A outra realmente vai ser basicamente a rodada é. inteira, até porque o próprio jogo do Náutico na terça-feira ele vai ficar para ele vai ficar para nós da quarta-feira. O, então. o que pode, mas eu acho difícil acontecer, até porque já foi
3: publicado, né? Poderia ser que a CBF ao marcar um jogo de uma equipe do Nordeste que tá na Copa do Nordeste para o dia 13, por exemplo, da Copa do Nordeste para colocar logo a Copa do Brasil já na próxima semana, mas como tá muito em cima. E já tem jogo. É, a gente... acho, é. acho muito difícil porque isso envolve TV e tudo mais. Então acredito que não vão alterar muito nisso, não.
1: É isso. Dessa forma, a gente fecha aqui essa primeira parte do programa, que foi dedicada à Copa do Nordeste. E chegamos à Copa do Brasil, tá? E a gente vai direto pro Amapá. É, João Vitor tá falando da Conjunto Vitor aqui. Rapidinho, João Vitor tá falando da Conjunto Vitor. Conjunto foi falado no começo da análise é, do, do Ceará, tá, João? Isso foi pontuado aqui, essa, esse surto de conjuntivite. É, e a gente sai da Copa do Nordeste para a Copa do Brasil, vai direto para Amapá. Tem uma bela história do Petrolina, mas a história do Petrolina a gente deixa para o é, final do programa.
0: É isso que eu ia falar, daqui a pouco vai... É, vai ignorar, deixa para o
1: final, Sérgio. porque a galera do esporte já esperou muito, já é uma e meia da manhã. Claro, e tal. claro, claro. A claro, claro, turma já está aqui cobrando da gente a análise do jogo. Tá? Cássio, é, fantasma, né, exorcizado, mas cá entre nós, desde o sorteio que a gente fez, né, Minhoca? Desde o sorteio, é, esse fantasma já veio um pouquinho exorcizado no sorteio, o sorteio tinha sido muito bom para o esporte, e a partida confirmou, mesmo com muita chuva ao longo do dia, um gramado castigadíssimo que elevou a tensão pré-jogo, mas bastou a bola rolar, para imensa... Disparidade técnica, né? Saltar aos olhos assim. É, Os pontos é um mesmo time na Copa uma, Verde. Uma condição muito técnica muito acima do trem, né, Cássio?
0: Fred, mesmo no, no na série D, na Copa Verde, mesmo na Copa Verde, o Amapá não costuma fazer um, um grande papel, certo? Nem na Copa Verde, nem na série D. E assim, embora o território do Amapá seja é, um grande terri um território enorme, mas o Estado inteiro... Tá, por isso eu estava digitando, era só para checar, isso aqui era só para confirmar o, o censo. O Estado inteiro tem 733 mil habitantes. que é basicamente a população de Jaboatão. Assim, o, o, o Estado. O Estado do Amapá. Então, lá fazer futebol profissional... Roraima também é assim. Eu lembro de uma matéria da matéria clássica da, da placa. É, foi o último campeonato profissional, estadual profissional, foi de Roraima, foi em 1995. 90, e o de uma se eu não me engano, é 91, 90, 91, que foi a primeira vez que se jogou o campeonato profissional. Até ali era tudo amador. É, e, e ainda que seja profissional, mas é, é profissional numa escala mais baixa, é natural, assim você, pô, Assim como em outros estados, outro, e outros, outros locais, é maior do que o de Pernambuco, e por aí vai, vai. Faz parte da. Dessa, dessa escadinha do nível técnico do nível econômico mas a impressão que eu tive pode, e obviamente pode, pode ter sido só um desempenho até abaixo, até do que, que o treino pode fazer mas, ou seja, vou deixar essa ressalva vai vamos um que o que apresentou hoje é o time jogando no máximo que podia e a impressão que eu tive eu, 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 eu vejo muitos jogos alternativos tá, frente por exemplo, eu vejo jogos da Série A2 ano passado foi primeira vez que teve teve jogo da Série A3 que foi até emocionante, o Ipiranga foi campeão pernambucano da terceira divisão no último minuto
1: e Ipiranga, o Ipiranga, Ipiranga de Santa Cruz. Como? O Ipiranga de Santa Cruz de Caparim. Ipiranga
0: de Santa Cruz Caparim. Ele, voltou por... ele, ele... ele foi criado a terceira divisão, e na hora dessa criação ele, tá... ele ficou lá, né porque a... a segunda divisão do ano passado tinha tido, acho que, 28 times. Ela foi feita assim: ó, que ficar daqui para cima, jogar dois do ano passado, daqui. Ele... ele foi mal na primeira fase e ficou para baixo. Okay. Aí, jog... Aí jogou a três. E. e a impressão é que. Teria, não sei se ganharia, mas teria feito um jogo no mínimo, no mínimo, equilibrado contra o trem. Assim, é... foi, faz parte. Pô, o Itabuna, de vez em quando, de vez de eu é uma noite muito infeliz. O Itabuna, que não está, não tá, tá brincando, jogando brinquedo, jogar o time na previsão do Baiano, levou um 8x0 de picado, no nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Foi resultado. 0-8, o jogo é 0-8. E assim, os times menores do Rio de Janeiro, eles não costumam ter esse papel todo, não, tá? Assim, já vai, o cara vai lá. Luta Redonda vista, foi cara...
1: eliminado, pô. É, o, tipo,
0: o Boa Vista, que foi uma, uma, um time que jogou aqui uma vez. É... O Sport eliminou, foi até, até poucos anos, assim, acho que é do Não,
1: volta né? redonda. Ele, era, ele tinha vantagem do empate e foi eliminado. É um time é, forte. Teve até o um né?
0: confronto do Carioca, né? Que foi português e Aldax, né? É, o... foi. Enfim. E, então é só para dizer assim, o, o, o novo Iguaçu, na verdade, ele está muito bem nesse carioca. Ele, na verdade, ele vai, ele, ele deve ir à semifinal, só para deixar, deixar claro. Isso, ele é um time ele tá menor do bem. Rio de Janeiro mas ele deverá deixar o Vasco ou Botafogo fora da semifinal. Os dois estão... ou, ba... ou Vasco o Botafogo vão pegar uma vaga e o Nova Iguaçu vai jogar a semifinal do Carioca. Mas sim, fez 8x0 do Itabunda na Bahia. Então, existem essas diferenças. Mas a, a, a do trem hoje, eu achei assim que fa... Fa... há muito tempo eu não via num jogo do esporte uma diferença desse tamanho. E isso eu estou considerando os jogos do Pernambucano. Porque... O é... gol
1: no início agravou isso, cara? Você obrigou o, o, o trem eu, eu, já eu, jogar eu... aberto?
0: Fred, eu, eu achei, eu até coloquei no, 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 no blog, eu coloquei que foi uma diferença física, que seria natural, geralmente é muito comum. Aquele primeiro tempo mais movimentado, o cara dá carga, e no segundo tempo, quando outro time está aqui, ainda está no banho, Mario Maria, o time já está com a, a língua de fora, já está com essa assistência. Bahia, e Bahia e
1: moto, moto e Bahia foi muito assim.
0: É, então isso, isso seria esperado. A questão coletiva também. A, 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 desculpa, a questão técnica também. Mas a questão coletiva, ou seja, tática, tática coletiva, ela foi gritando no nível. Tipo, todos os ataques do trem no começo do jogo, ficava um ou dois jogadores ali no campo defensivo e o, contra, e o, esporte, é contra, o esporte não contra-atacava correndo, não. O esporte contra-atacava tocando a bola e isso era suficiente para chegar três contra dois, quatro, de repente, contra a defesa toda desorganizada. Assim, o esporte não teve... não foi o jogo, Até quando eu coloquei assim, quando estava 4x0, eu disse, ó, puxa pela memória para a galera, puxa pela memória a última vez que o esporte teve uma classificação tranquila na Copa do Brasil. A galera até lembrou, foi em 2017, foi até a campanha, foi inclusive Boa Vista. Estreou goleando o CSA lá em Maceió, foi 4x1 no Repelá da Jogo Único. É, ganhou daquele 7 de setembro do Mato Grosso do Sul e depois pegou Boa Vista. Foi até um caminho muito bom. É, e foram todos jogos fáceis. Aí o cara falou: Ó, oh, ano passado foi tranquilo o Coritiba. Aí eu, o jogo da Ilha do Retiro, Aí eu disse: Ó, oh, mas não tem comparação. Porque o jogo do Coritiba, ele, ele, se, ele acabou sendo um jogo tranquilo por toda. Todo a, toda a intensidade que teve na partida. A, a partida foi encarada com uma decisão, 20 mil pessoas na ilha, um nível de entrega física muito maior. Esse jogo não teve isso. Esse jogo o esporte tratou com toda a seriedade. Eu até falei até no programa de, programa de ontem. O esporte fez dois treinos em Macapá, pô. Assim, mesmo parecia que o esporte estava jogando sul-americano. Sabe quando o cara vai para outro país e tá fazendo aclimatação Aí o cara joga, ó, chegou lá em Quito aí fez, uma, fez um... Reconhecimento, meu irmão. O Sport fez dois treinos em dois dias diferentes, ou seja, né? Uma noite, não fez. Treinou em dois dias em Macapá. Eu não me recordo, isso não é muito comum, não, tá? Assim, quando o cara vai, o cara, o cara chega, é... só faz um regenera, é um apronto, um coletivo... coletivo, não. Faz um treino físico lá, vai para o hotel e descansa. Sport não. Sport treinou na, chegou na, chegou segunda-feira de tarde para um jogo que seria nove e meia da quarta-feira. Veja a quantidade de tempo o esporte fez. Isso botou o time em reserva contra o Náutico. Pegou um tempo, pegou, ficou dois dias de, de, treinando lá em Macapá. Ou seja, o sport tratou com toda a seriedade que precisava tratar essa partida, porque o histórico do sport era, era horroroso. Era um time que vinha de quatro eliminações na primeira fase. Então, era um time que simplesmente não tinha o direito de... dar ó, Vai passar, se fizer isso, passa. Era um time que tinha que fazer tudo. Ó, só mesmo. A gente não pode não passar da primeira fase de novo. Então, o esporte foi... Perfeito nisso, acho que, assim, foi perfeito é, até porque o, o, o próprio Clássico, embora tenha perdido mas, tipo tava em, tava em primeiro lugar então é, é óbvio que, a, que tem a chateação de perder o Clássico mas pensando nessa partida você não responde ninguém, Gustavo Coutinho nem o banco foi naquele jogo Gustavo, que, que, porque na hora que machucou o Zé Roberto o ficou com o um centroavante, centroavante mesmo e o Gustavo, Gustavo Coutinho Gustavo Roberto, quer dizer, Gustavo Coutinho não foi pro Clássico, e obviamente ele jogou hoje e acabou fazendo o gol dele também então, tratou com seriedade, mas na hora que começou o jogo, a diferença foi muito, muito grande, faz tempo que eu não vi a diferença no jogo do esporte, claro é, tão grande assim, com poucos minutos o, o, o gol do esporte, Fred, não é a primeira chegada do esporte ali, o esporte, aquilo era a segunda ou a terceira vez, já chegando assim para fazer o gol, e, de, a, a, e depois que o esporte amplia com o Ruiz e depois que o esporte amplia com o Ruiz já tinha tido outras oportunidades aí para completar é, eu até tinha dito, uma coisa que poderia complicar seria chover bastante, a, a chuva mesmo, choveu durante o dia em Macapá, mas a chuva mesmo foi só na reta final do segundo tempo, porque a gente lembra bem aqui, a gente até fez um react aqui da final do campeonato amapaense. inclusive foi uma final que o trem ganhou, mas não foi a última não, o trem tricampeão, acho que foi a penúltima, foi o, o bicampeonato, e estava assim, uma, é, debaixo d'água lá, o zero, então, o gramado podia ter a sua dificuldade, mas não era um gramado encharcado. Não era um gramado encharcado. E para completar, no fim do primeiro tempo, o treino ainda fica com menos um. O cara leva um, leva um vermelho muito justo. Assim, não, tem, não tem muito o que questionar. Então, num jogo onde você troca três passes, você envolve o adversário inteiro. Num jogo onde o time só fazia falta, não, onde o outro time marcava muito mal e o time estava com 2x0, precisa ganhar o jogo, então ainda está com 11, o adversário está com 10, Sosso já fez as alterações no segundo tempo. No segundo tempo já foi, já, já foi alterações de campeonato pernambucano Já foi, já foi mudança, pensando a bola, para colocar Por exemplo, sabe, um, um, um exemplo disso, é, para deixar aqui, estou só abrindo a ficha aqui para dar, quarto é, Arthur Kaique. Não sei se tu concorda, Fred.
1: Ele usou para dar moral?
0: Não, com as atuações que Arthur que vinha tendo. Com as atuações que ele vinha tendo.
1: Para mim foi colocar um em campo que... para ganhar moral.
0: Então, um peso que esse jogo, com o peso que esse jogo tinha, ele não, era, ele não era um jogador que você esperava que ó, esse cara vai me ajudar nesse jogo. Com certeza. Na hora que Arthur na hora que Arthur foi acionado, é porque, com todo respeito, o jogo já estava definido. Aquilo era para aquilo dar moral, para tentar recuperar o jogador, para tentar salvar o jogador nesse início de trabalho no esporte. E aquilo para mim foi Mesma aquela, coisa
1: para o eu... Diego. Mesma coisa para o Diego.
0: Eu acho que o Pablo Diego joga do mesmo jeito todos os jogos.
1: Não, o cenário de, de você colocar para. Para ver se é, faz um gol, se faz uma
0: jogada. É, é, tudo né? bem. É, é verdade também. Mas eu acho que o De do Caique é, é chama mais atenção. Chama mais atenção. Porque, para mim, um talvez você espere menos. E o De Artur espera um, esperava um pouquinho mais. E essas substituições já foram substituições de... de, de tipo, o jogo está definido. E, e, e achei correto também. Detalhe, achei correto também. Eu achava, que no, fim, no fim das contas, que o esporte ia fazer uma goleada muito maior. A forma, terminou o gol, o Fez 4 a 0 Poderia ter sido 4x1, se o, o árbitro chegou a marcar um pênalti inacreditável. Não sei se tu já tem mudado a, a, a transmissão, Fred, para o jogo do, do Ceará que isso mudou. Não sei se tu viu esse lance. O cara não, não. passa para o palha, aí o cara chuta. Só tem, é, só tem só tem o Pedro Lima na, na, na barra, na linha, aí ele salva fazendo assim. Aí o cara marcou mão. Mas assim, é uma coisa que foi tão gritante. Aí o Bandeira, aí o, o bandeira chegou ficou ficar constrangido de corrigir, mas aí o Bandeira já nasceu. Não, isso <risos> o, cara, o, cara, o cara desmarcou não, não tem VAR, né? não, não tinha VAR desmarcou terminou 4x0 mas assim, não tem problema nenhum, não tem sido 6x0 7x0, um 8x0 como o Nova Iguaçu aplicou no Itabuna, mas a impressão é que esse poderia ter sido 8x0 e se tivesse sido 8x0 alguém, alguém poderia ter dito oh, meu irmão, cabia mais, porque o jogo foi é, dessa vez, depois de quatro pauladas que o time levou na primeira fase Todos os adversários eram muito melhores do que o trem, tá? O, o Tom Bense, em 2000, o esporte deveria ser se classificado, mas a questão é assim que esse era pior do que todos os outros que ele foi eliminado.
1: Foi, por e, isso que eu falei, esse desenho começou no sorteio, Cássio.
0: Não, o sorteio, o sorteio, não, o sorteio da
1: primeira fase... Porque muito todos difícil. os outros a gente falou, eu lembro, eu lembro do sorteio do ano retrasado, a gente acompanhou, altos não, altos não, altos, porra... É. Complicado, não, mas óbvio, tá trabalho, é o dando trabalho. Tá,
0: na Copa do Nordeste dando tá trabalho. Isso. É, joga, joga, joga Série, Pronto, cita, joga esporte, série C.
1: quarta-feira, contra o Altos. Vai ter muito tempo. Isso, mais mas mais
0: jogou Série C, eu pô. pô. pô, pô, pô Nunca conseguiu acesso, eu pô. O Altos já foi para Série C. Não dá para comparar, é outra realidade. Enfim, classificação tranquila. Poderia ter ficado ruim no final se Pedro Lima tivesse sido expulso. Mas não foi. Porque até isso: ele marcou o pênalti e expulsou o jogador, tá? Mas aí revogou tanto o cartão quanto a penalidade. O perdeu um jogador. Eu, eu acho que o
1: que fez nessa assim, partida assim, é são é o algumas Murici. nuances. Murici no Recife, né? A tabela foi não, muito. Eu, eu, boa, eu eu não,
0: nem ia chegar lá, só encerrando, encerrando. Eu vou até falar de Xavier, mas encerrando o trem. Eu acho que o que fica ali são as nuances que ficam desse jogo mesmo, Fred. É tipo: é, só tinha um zagueiro no banco. Aí, antes de começar o jogo, Thierry se machuca. É vetado. Aí o esporte começa sem zagueiro no banco. O zagueiro que começou se machuca no primeiro tempo e Fabinho é acionado e o esporte joga. E o Sport tudo certo da classificação. Mas é preciso dizer que o esporte jogou. O esporte criou na, na Copa do Brasil e jogou uns, sei lá, uns 60, 70 minutos com o um zagueiro. E não porque estava desrespe... não, desrespeitando o adversário, não porque o adversário não oferecia perigo para precisar mais do que isso. Mas é simplesmente porque não tinha. Não tinha mais zagueiro. Eu achei surreal
1: isso. Você pode jogou como zagueiro. É, sobre essa questão, cara, são dois, duas análises importantes. Uma, você falou, e eu concordo, do quanto o esporte fez a leitura correta do calendário. Tirou, tirou o pé totalmente contra o Náutico, entrou em campo com um time com 100% reserva. Está muito claro que Fábio é reserva hoje. A gente queira ou não, goste ou não. Fábio é reserva. Na, na, na ótica de Maiano Sosso. Então, entrou com um time totalmente reserva contra o Náutico. Chegou antes do Amapá, fez dois treinos, como você falou. De fato, parecia um jogo ali, do americano. O esporte levou muito a sério. Mas, nesse levar a sério, faltou Alisson Cassiano na bagagem. Faltou hum, mais um zagueiro. Se
0: tem uma explicação, confesso que eu, que eu não vi. Tipo...
1: É, e se Alisson Cassiano estava machucado, Traria outro zagueiro da base para compor. Faltou um zagueiro. Tá? Mas, mas. Há um outro ponto a ser analisado. Que é. Rafael Thierry. Sinceramente. É muito difícil você contar. Com um Thierry, um Thierry. Muito difícil. Muito difícil. Porque. É conjuntivite é lombalgia no vestiário, é muita dozinha, é muito probleminha, é conjuntivite que passa duas semanas, eu não sei, ah, o Ceará perdeu cinco pro conjuntivite hoje. Mas assim, é impressionante a quantidade de jogos, por que motivos sejam, que o esporte escala Thierry titular, chega a notícia, oh, Thierry vai não, e aí viaja, chega na hora, não joga. Tá? É... Eu sei que isso pode soar até como uma perseguição ao jogador, mas é um jogador de muita dosinha, tá? É um jogador de muita dozia É claro que uma partida dessa não precisa ninguém para o sacrifício. Mas é, irrita um pouco essa, esse cenário. Tá? Clóvis Henrique diz isso. Fred na lateral foi a mesma coisa. Só levou Rosales. Mas Rosales joga nas duas. Fabinho faz a direita. Tá? Então assim, existem opções. Renzo poderia fazer a esquerda. existem Na lateral é diferente. Pô, na lateral você consegue compor com os volantes né? além do fato de Rosales jogar nas duas Rosales joga tranquilamente nas duas não joga bem nenhuma delas mas dá conta de jogar nas duas assim. e é o é que, que eu, é eu é digo, Fabinho joga bem da direita é, Renzo poderia jogar na esquerda se precisasse a situação da defesa foi um pouco mais mais vulnerável nesse momento né? É, pessoal, até pergunta aqui: vocês renovariam com o Sabino? Sabino tem contrato até abril. Eu não sei se eu renovaria, mas talvez eu colocasse para jogar.
0: Muito caro. Muito caro não, pelo, imagine, pelo, valor, não, pelo valor,
1: óbvio que não. Pelo valor, óbvio que não. Pelo valor, óbvio que não. Teria que ser uma redução aí de 40% para começar a conversar.
0: 40%? Eu confesso que, que o grupo Wagner. Eu acho que...
1: É, concordo. Ele mas...
0: é o líder, o foi um do líder daquele pronunciamento. Eu acho que, que aquilo ali precisa, mesmo de forma silenciosa, aquilo ali tudo precisa, precisa passar. Mas...
1: É. mas, assim, me preocupa um pouco, tá, Cássio? O desempenho de Thierry em campo e essas ausências aí de última hora. O ano é longo, o ano terá, terá virão jogos decisivos, tá? Há uma tendência de classificação da Copa do Nordeste já passou na Copa do Brasil, ou seja, além de toda a importância das 38 rodadas da Série B, o esporte fará a semifinal do Pernambucano, fará a segunda, possivelmente terceira fase de Copa do Brasil, a, única, a, a, fará a quarta de final da Copa do Nordeste.
0: É esse fim de semana, que é sim, a folga sim, das sim, quartas sim. de final. E a Minhoca é, para a gente assim, na segunda fase da, da Copa do Brasil. Ela também faz aquela história de... de, de uma data de ser desmembrada da Copa do Nordeste
3: é como eu estava mencionando antes eles né? já, já colocaram tudo para o primeiro meio de
0: semana né dia não, seis, eu digo isso de... porque, se for, seria... porque se não for, se for uma data realmente exclusiva, aí teria já que são duas datas da segunda fase uma dessas o esporte poderia folgar porque se ela for juntando com a Copa do Nordeste, aí não vai ter problema. Não, é juntando com a Copa do Nordeste. Ah, assim, é só vai Que foi o caso agora da quarta rodada da Copa
3: do Nordeste, né? O Sport jogou a Copa do Nordeste semana passada, jogou a Copa do Brasil. Bahia jogou a Copa do Brasil na primeira semana, jogou a Copa do Nordeste esse meio de semana. E aí, toda a quinta rodada da Copa do Nordeste vai ser jogada agora, 5 e 6, se eu não me engano. E aí deve ficar para o dia 12, dia 13, ali a, os jogos da Copa do Brasil para quem está na Copa do Nordeste e que está na Copa do Brasil também. né?
1: É Isso são só jogos com caráter decisivo. Eu falei muito isso no jogo antes e depois do jogo contra o Náutico. Era a última chance que o esporte tinha de segurar jogadores em larga escala. Claro que Sosso pode segurar dois, três jogadores contra o Altos, dois, três, quatro jogadores contra o Muricy, Claro que pode. Mas fazer o que ele fez contra o Náutico não tem mais nenhuma oportunidade esse ano. Não tem mais nenhuma oportunidade. É, e só assim, tem também, uma... Não tem, não tem, e
0: em algum momento é para não ter mesmo. Em algum momento você isso, passa a... Tem é. que ter o time, e assim, nem a vida não é só poupar, não. <risos> é. É. Você, você pode, pode
1: trocar, trocar dois, três, é, mexer algum... aí, aí, mas não. E a
0: estrutura está muito clara que, ela, embora, mesmo. o esporte já tem jogado. Já jogou quantas vezes? Nove, com quatro, treze. Essa foi a 14ª vez que o pós-jogo esse ano?
1: Já. Pronto. Já.
0: São 14 jogos oficiais, nenhuma situação repetida, mas mesmo com Seria essa curiosidade... Hoje.
1: Seria hoje.
0: Então, mas mesmo com essa curiosidade, você já enxerga um time. Tipo, um time nunca, se re... nunca foi repetido, mas você consegue já imaginar qual time.
1: Alan, coloca o campo aí pra gente analisar que é justamente o desenho...
3: Eu, eu vou até aproveitar assim, quem chega em março já indo para abril. Falando em poupar, é porque... Alguma coisa deu muito errado. Então tem 50 jogadores no elenco. É, porque assim, é, é a fase onde não tem. Porque muita gente fala assim, ah, não, bota os garotos aí para jogar estadual. Mas quando chega a massa abrir meu amigo, não tem jogo. É a festa final de Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, Isso. Copa do Brasil, começo de brasileiro. Não tem, não tem espaço mais para poupar. É jogar mesmo.
1: E aí, é o que Cássio falou. Existe hoje um, um, um 11... De partida do esporte. Eu nem vou chamar de 11 de titular. Mas existe claramente os 11 de partida do esporte. Que é o time que enfrentou Fortaleza. Não é o time que venceu o trem nessa quarta-feira. Porque nessa quarta-feira, repito, o Thierry teve uma lombalgia no, no vestiário e deu a vaga a Renzo. Então, hoje a gente entende que na cabeça de Mariano Sosso, o esporte titular é esse que está aí na tela, tá? Com. Thierry no lugar de Renzo. Mas existem dois personagens novos que podem brigar por posição nesse contexto do esporte e no mínimo serão jogadores é, muito utilizados. Barleta e Titi Ortiz. Claro que era um jogo facílimo, já estava resolvido, tudo isso. Mas Barleta, por exemplo, deu um ótimo cartão de visita. Arthur, Arthur Cabral e Pablo Diego. Arthur Caíque que Pablo Diego. Arthur Cabral ajudaria muito. Arthur Mas... <risos> e Pablo e Pablo é um Diego. É, e Pablo Diego não aproveitam as chances. Barleta, em cinco minutos, Cássio, deu uma prova de que pode ser bem útil, né? Toca bem na bola, abre bem É, mas jogo. como você falou, o nível do é difícil, jogo é precisar,
0: mas eu, eu, eu prefiro olhar o que ele fez como ele destravou a chegada.
1: É. Tipo, isso. Arthur
0: que não consegue ainda, assim, querendo, veja, ver Romarinho acesso à base. assistência a hoje,
1: finalmente, né? Pro próprio, pro próprio Barleta.
0: Então, é, foi, mas ainda tá faltando o gol dele, mas é, Barleta, no caso, ele participa, acaba participando em dois, né? E ele destravou. Assim, né? Não é esse jogo que vai basear o que ele vai fazer, o que ele pode fazer pelo esporte, não. Mas sabe aquela pressão, a pressão que o Romarinho tinha. O primeiro gol de Romarinho saiu hoje.
1: Isso, na, já. na melhor hora possível para ele, viu?
0: Foi, foi. É um gol que, vai, que, que vale, vale. Eu acho dele. que eu isso
1: outra vez. Eu falei:
0: se esse homem fizer a gol na Copa do Brasil, aquele dinheiro já está valendo. É, é, minhoca, nos últimos 15 dias, esse foi o segundo chute que ele acertou na barra, que eu lembro. Um foi o que Wagner defendeu no clássico. até perigoso e esse agora. É... quando você chuta na barra, a chance é gol é, é razoável.
1: Agora, ele teve um acertava, no começo, ele sofreu. Sof é,
0: é difícil de, 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 de...
1: Ele sofreu uma falta na entrada na meia-lua, logo no comecinho do jogo, né?
0: E Filipinho, e Filipinho até acertou a cobrança dessa vez na barra. Foi
1: ruiz. Não, o narrador, o, o narrador, narrador narrou o Filipinho, mas foi o Ruiz.
0: Não, eu não estou falando da narração, não sei se eu estava vendo com, com áudio, mas eu não tenho certeza se foi o Filipinho, não?
1: Pode ter sido, veja só, pode ter sido, mas... Eu acho
0: que... Deixa eu
1: ver se é o que... narrador narrou o Filipinho, eu fiquei na dúvida se não, foi o Filipinho in, in,
0: in, ou Não, estou falando baseado na narração, não, eu achei que tivesse Filipinho. Se foi o Ruiz, eu dei uma viajada, mas eu achei que tivesse ser Filipinho. Uma foto que o goleiro deve ter feito meio assim, de soco e tal.
1: É. A narração, eu fiquei na dúvida. Olha, no
0: cheiro daqui é
1: contato o é mesmo. É, mas... É, é pelo
0: não estilo... Não. Não, Se assim, para é. é que não deixasse na dúvida, pra mim tem a menor dúvida que teria
1: sido ele, mas... É. Não, o pessoal tá confirmando que foi o Felipinho. Eu, fiquei, na, eu fiquei, na, fiquei com a sensação que o narrador tinha errado na hora. Eu acho que foi pelo perfil do chute. Porque Filipinho bateu... dando um... Um chute seco, um chute forte, e não é muito a dele, né? Mas enfim, Cássio, vamos para as análises individuais, tá? De, de quem foram os dos que foram os melhores em campo do esporte. Você falou, é até difícil, Cássio, escolher, e eu concordo com você, porque o jogo foi muito fácil. E porque o esporte desse ano, o esporte 2024. Tem uma vocação ofensiva muito clara. E aí, quando você pega um adversário muito fraco, mesmo no gramado horroroso, a vocação ofensiva prevalece. né O time chega com muita tranquilidade. O primeiro gol é uma jogada muito tranquila. Né? A bola chega ali oh. nos pés do Gustavo Coutinho, que olha, que enxerga o Romarinho passando.
0: Pois é, mas é que, mas, por exemplo... eu acho que O time tem, tem naturalidade
1: em atacar. Eu, eu, Como é que...
0: Ele, não tem uma atuação ruim, mas por exemplo, o Coutinho, falou, o jogo quando valeu, a análise assim, é meio até é o primeiro tempo, o segundo tempo já está desconfigurado, já está decidido. Assim, quando estava tendo o um jogo, estava tendo a disputa ali. Coutinho, por exemplo, era o. o... Não, não, é... não chega a ser apagado, não, mas é que estava destoando. Lucas Lima, bem. Assim, eu estou gostando de, 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 desse começo do de Lucas Lima no esporte. Tá? Assim, ele podia, ele, podia, ele podia chegar, dar uma encostada, dar um passo de efeito, de repente se esconder do jogo, não participar mais, mas tá pedindo pin, tá bola, tá aparecendo para o jogo, assim, é, é, eu acho que isso é muito importante, porque é um jogador que,
1: que ah, tá que muito ele história, que rouba a bola é, do primeiro gol.
0: É, ele é, é, tem um histórico é um cara extremamente técnico, mas ao mesmo tempo um cara que se desliga do jogo, e é, talvez é, nem forma proposital, porque é, não acontece, é o jeito do cara, mas é, por exemplo, até uma empresa que eu tenho do esporte há 10 anos, mas assim, teve, ele repetiu isso, esse, esse, essa performance em outros clubes também, alguns momentos em outros clubes. E nesses primeiros jogos do esporte, que poderiam ser jogos assim que o cara poderia não dar muita li não dar muita bola, mas eu tô, eu tô gostando dele estar tá bem interessado. É, Romarinho. Sobre Coutinho, ia... Cássio,
1: sobre Coutinho que você falou, eu, eu tava com a mesma sensação, porque ele estava errando muito, né? No começo do jogo,
0: eu, eu, eu perceba que eu falei comparado às outras, eu e, só falei é, muito até agora, mas eu ia comparar com todas as pessoas ofensivas.
1: Mas como você tava falando de Coutinho, eu tive o mesmo pensamento que você vem no jogo, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim: o primeiro gol ele dá o passe, o segundo gol a bola vai nele, ele toca de cabeça e sobra para o Ruiz. Ou seja, mesmo jogando mal, eu acho que ele tava jogando mal, perdendo dividida, né, perdendo passada. Mesmo ele jogando mal, ele participa diretamente dos dois primeiros gols e faz o terceiro. Então, assim, para um camisa 9, duas assistências, eu acho que a segunda até meio sem querer, não tenho certeza se ele quis dar voltando aquela bola. Mas sem querer ou por querer, conta como assistência. tá com duas assistências e um gol, então, Cássio, eu acho que. É difícil tá, avaliar tá negativo. A gente tá falando
0: de coisa diferente. Eu tava, eu, eu, eu fui, eu, eu tava precisando... Assim, eu tô falando do primeiro tempo. segundo tempo. Eu não tá falando do primeiro tempo?
1: tempo também. Como é que o cara tô fez um, o duas tempo.
0: assistências no primeiro tempo? Foi 2x0 no primeiro tempo.
1: Não, pô. O, o gol dele foi no segundo, mas as duas assistências do primeiro foram dele. Sim.
0: Uma, é, então, assim... É, uma, uma pode ficar no, no sofá de pós, mas não é assistência. É Isso, eu
1: sei, Cássio. Mas, assim, veja só. Queira ou não, é o que eu tô dizendo. Tá avaliando o cara que. Eu acho que ele estava jogando mal, mas o eu gente quero dizer é o seguinte: nem jogando a gente mal não
0: pode discutir sobre isso porque primeiro eu não falei que ele estava jogando mal. O que eu ia dizer é o seguinte: que Coutinho que tem aqui uma, é uma peça acesa, como você está falando com esses números que para mim ele foi ele esteve abaixo dos outros, assim que é, eu também acho, de mas eu concordo.
1: Só que eu não estou eu não tô questionando você não, eu tô dizendo que eu tive o mesmo pensamento e eu me questionei desse pensamento pelo fato de que as duas bolas do gol saíram ou bateram nele, ou ele participou de forma direta. Por querer ou sem querer no segundo gol, mas de forma direta. Tá? Então, eu acho que Coutinho é aquele cara que você... Mesmo quando ele tá mal, ele ali na frente é uma peça... É uma peça... Do, do perfil que, que, que o esporte precisava, que um time de Série B precisa ter. Tá? Me chama a atenção, inclusive... É...
0: A estatística dele é de 7 gols em 12 jogos, tá? Assim, tem é, me chama Pernitano, muita atenção, Cássio.
1: Voivoda, ou oh, Mioca, me chama muita atenção esse bloqueio que Voivoda tem com o Coutinho, pô. Tinha, né? Que agora não é mais jogador, não tem mais o que fazer, mas. Porra, já jogou gente. Gente jogou muito menos pô, mas... ali, viu? O Romero pô, jogou pô, bicho, muito mas... menos.
0: Vixe, mas veja, jogou menos, mas era. E era um muito mais jogador, porra. Era muito mais jogador.
1: Eu sei, cara. Mas, pô, o cara O é, investimento sai, era muito maior. Ele é emprestado, é, rende. O cara é, é emprestado. Vê só, rapidinho, ele, ele é emprestado. Tem
0: joga bola pra caramba. Tinha Silvio Romero que Se Romero, era podia... Entre muito bote aspas. Era o Arthur Caíca. Ou seja, não interessa estar jogando mal. tem que jogar, tem que dar chance. para Antes de dar chance pra... Paulinho, que agora foi emprestado pro Botafogo, e Paulinho seria o Gustavo Coutinho de Fortaleza, você tem que dar Sim. espaço para Arthur que Arthur Caíque era o Silvio Romero de Fortaleza. Então, assim, até que chegar a ver do Gustavo Coutinho, tinha que ter Silvio Romero antes e tem Lucie. Então, assim, tinha, tinha, tinha gente... Mas, tá é aqui, porque cara. eu
1: penso assim, cara. Se você empresta para o Botafogo, aí o cara vai super bem. Aí você empresta para o esporte. Ele não foi super bem, mas ele foi bem. Aí volta. Aí você empresta para o Atlético-Guaniense, ele vai super bem. Aí volta. Aí você...
2: Agora é, já entendeu.
3: negociou com 7 pontos, milhões. já perdeu, É, é. é porque, porque eu acho que... Eu, quando você
1: descreveu
3: Coutinho nessa coisa... Ah, Coutinho, sem jogar tão bem assim, ainda participou de dois lances, fez um gol. Se a gente falasse do Coutinho... Vou, vou, bem, vou exagerar muito aqui agora. Se é Cristiano Ronaldo, jogando o que o Coutinho jogou hoje... Meu amigo, o cara tem estrela, né? Puta merda esse é. Cristiano Ronaldo. As duas bolas, duas assistências, ainda fez um gol... Porque é um pouco isso, eu acho que o Coutinho, e aí, estou falando até para o Fortaleza, isso vale para o próprio esporte. Ele não tem status, não tem o status de um jogador, entendeu? Mas não se o love, love do ano passado tivesse feito a mesma coisa, vou começar a temporada, certo? Esqueçam o Love ali do, do contexto final. Pô, pô, olha quanto o Love é, é decisivo, né? Sem aparecer tanto, participando de gol e tal. Então, eu acho que o Coutinho, ele está ele, ele começando a criar isso, ele ainda é muito, muito novo e tal. Então, eu acredito que ele, ele tem essa coisa de, do status que, que pesa contra ele, sabe? E aí, tipo, será que ele vai sustentar numa Série A? Porque, assim, por que, que ele tá rendendo no, no esporte? Porque ele tá jogando direto. No Fortaleza, ele seria a terceira opção. Porque Romero era a terceira opção do ano passado. Então, o Coutinho jogaria. Agora, o Galhardo, né? Que, que tá uma semana, uma fora. Ele ia ser o reserva agora. Mas ele, quantos minutos ele tinha jogado até aqui agora no Fortaleza, se ele tivesse? Bem
1: menos, bem menos. É.
3: Que é diferente, o cara tendo sequência. É diferente.
1: Mas, porra, muito pouco... Muito, não, muito, mas eu concordo. Basicamente, eu nenhuma que... chance. Não é ele pouca tinha... chance, não. É nenhuma chance, porra.
3: Ele teve no comecinho, bem no comecinho do é, Voivoda mesmo, exato, mas depois...
1: tinha uma avaliação. Mas, enfim, vamos lá, Cássio. Escolher aí os melhores em campo. Quem foi o melhor em campo aí para você, Cássio? Silencioso,
0: obrigado. É, esse jogo. Eu achei tão diferente que eu não fiz isso no blog. Eu vou ter que fazer agora. Eu não, para você ter ideia, eu, eu achei assim que ficou tão é, foi definido tão cedo, foi tão mexido. Por isso que eu já falei algumas duas, duas vezes aqui que eu me considerei só o primeiro tempo. E seguindo esse critério, pode ser diferente, mas seguindo esse critério, é, eu acho que as peças da frente que Romarinho foi bem, que Ruiz foi bem. Aprendendo até a bola, em algum momento, mas assim, ele, ao mesmo tempo, ele aprende, mim, também para mim, o melhor foi, foi Ruiz. E Filipe, Ruiz foi bem, Felipe foi bem, Lucas Lima foi, foi bem, mas na, na, na dividida, eu vou colocar Ruiz como é, melhor, mas não é o melhor dando volta em ninguém, não tá? É o melhor para escolher. Eu acho que foi, eu acho que é uma atuação homogênea. O, do, o, time, tava, o time tava bem concentrado, estava bem concentrado, jogou com toda a seriedade e conseguiu uma vitória. É, muito tranquilo tá estranho tá estranho o jogo tô tranquilo até porque até no perdeu de vez que eu
1: eu concordo cara eu acho que que Ruiz foi o mais efetivo no primeiro tempo mas que como você falou é muito difícil achar uma, uma, uma atuação né negativa eu indicaria que o segundo, Romarinho, pela importância do gol, pela falta sofrida do começo. Inclusive, ou...
0: já, já que eu disse aqui, eu já estou colocando no, no bloco também. Se eu disse aqui, uhum. vou colocar no. Não tinha, não tinha colocado.
1: Colocar Romarinho como segundo, cara. Eu acho que tem é representatividade do gol, participativo. É, tem uma simbologia de você ganhar alguns jogadores, né?
0: Hoje ele deu um se pequeno passo. Escolher para custar 4 um mil terceiro. milhões.
1: terceiro. É, eu não breve. sei se precisa escolher um terceiro.
0: Romário deu um pequeno passo para ficar mais caro hoje.
1: Ô, Cássio. É...
2: Fala.
0: Será que o Fred travou? Acho que travou, travou, travou. travou.
1: Uma passão a Fabrício Domingues, tá? Aqui, é, eu ia destacar um ponto em relação a Fabrício Domingues, tá? Que Eu gostei da atuação. O meu único ponto é que desnecessário demais naquela altura do jogo, aquela entrada para levar o amarelo. Por mais que o, o trem estivesse batendo pra cacete. E aí, quando, não, você, tá amigo, você... Muito, <risos> quando pensei... você tá apanhando muito, quando você tá apanhando muito, você acaba querendo devolver. Porque aquela bola de Romarinho, é. Cássio, no começo do jogo... Porra, não seria um feio. absurdo. É o que, Cássio?
0: Não, foi a falta muito dura. Não é. sei se era para vermelho, não não. meio com
1: não. É, pra mas para amarelo que não levou. Ah, né?
0: Velho.
1: A pancada, a galera bateu muito. porra, Aquele foguete bate para cacete. velho. Tá ligado? O
0: cara com esse nome, assim, é o. Porra, seria frustrante. Por não, achei que era velocidade,
1: fiel. não capacidade de. Não, é foguete. De... Não é nisso, não, é foguete.
0: É, é, eu podia ser velocidade também, é verdade.
1: É, a bola que o cara é expulso, muito é mal O não tem ré aqui, diz, não tem ré, o é. não tem
0: como. Não tem como é de parar, viagem,
1: não, mesmo. A bola que ele, que ele derruba Filipinho, pô, achei que o time do, do trem bateu demais e levou o esporte a querer bater também. É o Sport, a bola que o Fabrício Domingos dá carro, é uma entrada muito dura também. Mas o que eu tava destacando o Fabrício. É que acontece algo nesse time do esporte que eu gosto muito. Que é a intensa variação de posição. Eu acho que, porra, para 28 de fevereiro. Isso é,
0: isso é característica desse de treinador, de assim,
1: é. Exatamente. Para esse 28 de fevereiro, você já ter um desenho de um time com tanta troca de posição. né? Porque Fabrício, ele era o volante. Mas várias vezes ele apareceu de ponta direita. E aí Lucas Lima recuava. Alan Ruiz recuava. E quando ele é substituído, Cássio, quem entra é Titi Ortiz na vaga dele, pô. Ele tirou o volante e botou um meio atacante. E assim, o time ficou com um volante na, na defesa de zagueiro. Um volante, volante e o resto tudo meio atacante claro que o jogo estava decidido claro, eu sei mas isso sinaliza testes que ele faz tá porque ele já mostrou que é capaz de fazer isso contra o Bahia e contra o Fortaleza é uma aposta de um time muito ofensivo eu já falei isso no programa e vou repetir eu acho que nessa série B o esporte vai ganhar jogos fora de casa como nunca ganhou mas vai tomar umas porradinhas de, de repercussão vai tomar uns 3x0 na vida vai, vai levar não, disso não vai isso tomar, cara. porque assim leva um gol, abre mais, um dia a bola vai bater a trave lá na frente e o cara vai fazer 2x0 vai é ser sempre positivo é?
3: aliás vou Voivoda passou por isso aqui também era time pra frente tava dando certo quando foi enfrentar frente ao Atlético Mineiro levou 4
1: barato é. né? É, eu lembro. É muito pra frente, porra. É muito pra frente. Mas, enfim, os caras estão adaptados, os caras estão correndo, os caras estão jogando, e a sensação é de que tudo está onde deveria estar. Cássio, tem atuação negativa? Eu achei Filipinho mais abaixo hoje.
0: Ah, não, vou, não vou falar mais, não, pô. Eu pensei, eu pensei que tem elogiado. Eu não sei como é que o Filipinho no pódio hoje,
1: Eu, tava... <risos> eu achei, dessa... eu achei ele estourou um pouquinho, achei ele abaixo.
0: Eu achei que ele jogou do jeito que ele joga sempre, mas dessa vez você achou que ele foi abaixo. Eu, achei que ele, eu, não, eu não acho que ele foi muito diferente do que ele faz, não. Eu acho que, a, eu, eu acho que o esporte precisa de lateral esquerdo que encaixe melhor ali, já que o Romário não recompõe, não recompõe mesmo. É, e o tem essa, essa, essa vertente mais ofensiva aí, é, bem diferente do lado direito. Do lado direito tem um menino de 17 anos que, que parece que faz isso melhor
1: embora o encaixe é, do outro lado, do lado as do... hoje as o encaixe
0: hoje. do outro lado seja melhor também as peças que, enca... que encaixam do lado direito são melhores é, na... em termos de marcação por falar
1: vai é, ser eu que Pedro
0: é, ó, Fred 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 é, Pedro,
1: Eu acho que Pedro fez uma partida é, média. Porque você sabe que Cariúzio é o
0: único lateral esquerdo que, que existe no mercado, não
1: existe mais nenhum. É o único, o único, o único, eu... único, único. É mesmo. É... E aí, cara, para o resto das análises, eu acho que Pedro Lima, ele foi, eu teria deixar ele como razoável. Foi bem em alguns momentos, mas fez umas escolhas muito ruins. Teve uma bola no segundo tempo que ele queria jogar de dar a bola para Coutinho assim, sem visão nenhuma de jogo. Coutinho claramente impedido. Dois meses impedido e, e, e perder ao passe.
0: O cara não tem dez jogos como profissional ainda, pô. É. é, não,
1: é o cara, a, não, o cara não. Não, veio a, pronto, a avaliação,
0: não. A avaliação tem que ser essa. A avaliação não é café com leite, não. Esse negócio é café com leite. Mas de vez em quando é que você tem que se dar conta que o cara, o cara é menor de idade. O cara não, não tem que fazer. Cara, dez veio, como nasceu
1: pronto, cara. Esse daí nasceu pronto. É, é impressionante. É, é, impre,
0: é impressionante. É impressionante.
1: Nasceu pronto. Minhoca,
0: assim, você está falando que o assim, Minhoca está nos cearense, assim, quando de repente a, a Minhoca assiste Jogos do Esporte também, mas assim quando, mas dá para dizer o seguinte, Minhoca, é, não é questão de que o cara é o melhor lateral direito da história, não é, não, não, é isso, não, não é isso, não. Mas é simplesmente o fato de não parecer que é um cara de 17 anos jogando, é, acertando errando, jogando assim do mesmo jeito, como se tivesse 10 anos de carreira, como se tivesse... É, a experiência de saber errar, de saber que não perde, não vai perder a cabeça, vai perder o jogo, menos isso não aconteceu até agora. E isso é muito curioso. Porque muitas vezes. Pô, é, eu lembro. Eu um, nunca. Um... Estava contigo, Fred. Não sei porque esse jogo veio na cabeça. Acho que foi Sport Paraná Clube. A gente viu na frontal. Vê que faz, faz tempo. Isso foi Sport, Sport tem esse jogo. É, não. Ah, graças a Deus. É, é, a outra vez no Paraná. <risos> a gente estava na frontal. Aí, aí acho, que, acho que é esse jogo, se não tiver confundido aí entrou, isso é 2017 sei lá, é por aí, acho que
1: é o do do Paraná que jogou, sério, um negócio desse tô aqui, fechei a câmera rapidinho, mas tô aqui certo,
0: aí estreou um, um acho que é um jogador chamado Bambam, que veio do Cruzeiro um atacante, alguma coisa lembro, assim eu lembro Bambam.
1: demais não sei se o nome, era, sei se o nome era Bambam do... não, mas lembro um negócio da... desse
0: com 10 minutos o cara já tava com estiramento Assim, já Tipo, não aguenta
1: É, é Tipo, bambuco, como bambuco, é?
0: Bambuco, então, é que esse meio na cabeça E acontece no esporte, o cara entra e teve um cara do esporte, toda vez que entrava assim com 15 minutos O cara corria e já não aguentava mais Tá entendendo? E, e isso, é só uma, isso É só Um estágio da evolução física pô. O cara joga no sub-17, o cara joga no sub-17 Vinícius Popó,
1: lembraram aqui, Vinícius Popó é, é, o bambuco, bambuco, bambuco. 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 Ele era é. Popó Mas virou Boban, Cássio. Que tiro errado. Não, o Leitãozinho um Branco é isso, Popó, Ó, virou cara. Esse é um
0: legítimo Leitãozinho meu que chamava o um cara de Popó. De Bambu, o cara que era Popó. Essa foi foda. É, pronto, nesse é esse mesmo. Vinícius Popó. Tá vendo que é alguma coisa de Bambam, é Porque tem um Bambam que jogou aqui perto do
1: E a turma lembrou outro. Nonoca Volante também. mesma coisa, É, é negócio um desse. É
0: com 10, 15 minutos é o cara só. E, e... Mas isso não é que o cara seja daquela forma, não. Aquilo é um estágio e naquele momento o cara não estava pronto para aquele estágio o cara não estava para a intensidade da primeira divisão é óbvio que é maior da segunda é óbvio que era da... Porque senão todo mundo jogaria da primeira divisão pô assim a primeira divisão é ela um, é, 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 preparação física é muito maior a técnica é muito maior isso era, era muito normal isso é isso é totalmente normal e, e nesse caso Pedro Luiz me esforço da perda eu estou falando só daquele cenário
1: o jogador que eu estava passa... na... lembrando. Só, um só, só para consertar, essa frase, a impressão que não, passa. Só é que esse cara. Longe. Só estou tendo só essa frase mesmo. Ah.
0: A impressão que passa é que o cara tá ali. E é por isso que eu falo o cara não tem 10 jogos para profissional. E parece que o cara tem muito mais tempo que isso. É, 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 muito, estranho, pô, é muito estranho, É muito estranho ver. Tomara que ele, Mas... que ele siga dessa forma.
1: O jogador que você falou, Cássio, que estava na minha cabeça, eu não lembrava o nome. E aí, Kleber, Kleber Estrela, ele confirma isso aqui. Foi Nonoca. Esse jogador é Nonoca. Tá, ah, é porque eu, eu lembro lembrou,
0: que foi o jogo foi A gente veio na
1: frontal. É, esse jogador que você lembra é Nonoca. Tá, eu lembro do jogo. Foi naquele, naquele ano que os esporte terminou, lutou, lutou, lutou e acabou caindo de Eduardo Batista. Não então...
0: salvou pô, esse campeonato 2017. É. não
1: 2018. Salve. Esse ano foi 18. Nonoca foi. Ah, 18. Cai,
0: cai morto,
1: então. é quem resolve é é, é, é é Jair e coisa mas já. Então, que é o ano de, de, de Eduardo Batista, né? E acho que Nonoca ele estreia com o Eduardo Batista. Então, de fato, foi 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 Nonoca, tá? Isso e esse foi, jogador escreveu que você vi
0: Isso não, eu só, eu só lembrei desse caso. Eu estou dizendo que isso não vai acontecer. Isso. É só isso que eu estava querendo dizer.
1: É. E Kleber foi o ano que depois Marcão e Jair ganharam a posição, mas foi Nonoca mesmo. Vinícius Popó foi, foi 2020. O pessoal trouxe aqui no chat. Meu amigo, meu Cruzeiro. <risos> meu... Não, meu é, amigo... pelo amor de Deus. Meu amigo Cruzeiro aí
0: tava, <risos> tava difícil.
1: Cássio, é... Murici na segunda fase, de ótimo tamanho, né? Murici com I. Tu viu que o Sergipe fez uma gracinha, né? No Twitter.
0: Não, confiança perdendo virada, né? Que, que foi, o Sergipe, Sergipe fez
1: a gracinha. Botou a frase de Murici Ramalho e a foto de Murici. Foi mesmo. Ah, dia. Foi, 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 foi.
0: Sergipe que não tá na Copa do Brasil. Né? O...
1: É, nem confiança agora, né? Então acho que esse foi Neu o motivo conf... da... Neu confiança agora.
0: É, na verdade, será que eu vou falar aqui? Eu fechei o negócio. Na... Mas dá para dizer aqui, na história de Sergipe, 12 clubes de Sergipe já participaram da Copa do Brasil. Nesses 36 anos de Copa do Brasil, e só três conseguiram passar de fase. É... Eu, 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 esse dado, quando chegar em Petrolina, eu vou dar esse dado todo detalhado. Já, já fiz aqui, já está já tá no blog, já, já fiz levantamento. Mas, de, de fato, é, no futebol sergipano ninguém tem, pode contar muita vantagem, não. Deixa eu até dar aqui, só de Sergipe, o resto eu falo depois, mas só de Sergipe aqui, como é o, como... quem é que já passou de fase lá? É... o Confiança passou quatro vezes em 18 duelos, o Sergi passou duas vezes em 20 duelos, e o terceiro foi o Lagarto, que passou uma vez em cinco. Todos os outros, Itabaiana, River Plate, São Domingos, Estanciano, Pirambu, América, Pre Paulistana, Amadense e Falcon, todos eles foram eliminados, nunca tiveram nenhuma classificação.
1: É... Mas, Cássio, a pergunta é Muricy de ótimo tamanho, como a gente falou desde o começo. Né? O sorteio foi muito bom para o esporte. Jogo na arena,
0: é jogo único, né? na arena, não tem vantagem para nada, 90 minutos se empatar pênalti. E a expectativa porque, em tese, esse jogo não vai demorar muito para acontecer e depende do julgamento ou de qualquer medida que o esporte tente aí, em tese, esse jogo é portões fechados. Mas, mesmo que seja de portões fechados, é melhor do que jogar lá em Alagoas, né?
1: Isso, sem dúvida, tá.
2: Então,
0: é... Vamos assim. Se, se, não, se o Sport jogar do jeito que está, do jeito que está, está com a punição cautelar, tá com o presidente do STJD, com uma punição cautelar de jogar sem público e, e se esse cenário se mantiver, esporte e Muricy na Arena Pernambuco sem público, o esporte continua sendo assim, tem, continua tendo uma chance. Uma obrigação, Guilherme,
1: uma obrigação. em total, total. Chegar... Condições.
0: Obrigação não significa que você vai cumprir a obrigação. Mas...
1: A obrigação é. absoluta, cara.
0: Mas, mas a tem a obrigação é. de. Não, tu dizendo assim, que aí perdeu, não né, era obrigação? Era é, obrigação e pipocou. Acontece, é esporte com E. É. Mas lembrando que
1: é, Lembrando que na segunda fase o empate é pênalti.
0: Tá? Isso, 90 minutos de empate é pênalti.
1: E a terceira fase é um novo sorteio, inclusive entram os times da Libertadores entre a, o Ceará a, a
0: fila está até andando, mas dificilmente vai chegar. Quase chegou no passado, né? Mas dificilmente Foi. vai chegar no esporte, para o esporte...
1: O Ceará forte. já entrou. O Ceará já entrou.
0: O Ceará entrou. É, já caiu virou América Mineiro, um. Mineiro hoje. Caiu América Mineiro.
3: O, o Ceará entrou na lá. queda do
1: Cruzeiro. Entrou caiu na logo. queda do
0: Cruzeiro, porque o Santos ah, já não estava participando. É. E aí só, mas um cair. Aí caiu o Cruzeiro e já tinha entrado. Isso significa que não poderá ter Ceará e Fortaleza. Primeiro ponto, não pode ter Ceará e Fortaleza. O Fortaleza já não era 1. Mas pode ter Fortaleza Esporte e Fortaleza Ceará. Vê.
1: Não, Fortaleza Ceará não. Fortaleza Esporte desculpa, Ceará Desculpa, esporte. Eu, quis dizer, eu quis dizer isso.
0: Ceará Esporte e Fortaleza. Na fila
1: do esporte da em que posição, Cássio?
0: E se o Bahia passar em Bahia Esporte também. É, <risos> em é, Bahia. Em Bahia, em 13.
1: O esporte está muito A longe filha, ainda. Décimo, né? Acho
0: que é 26, peraí. Tá muito longe. Legal. Não, não tem que dar um bocado de gente. Mas é, já dá no é, um quarto. 24, é. 24. 24. Tem o então,
3: um, um Juventude, mesmo. tem o um Vasco. Juventude quase
1: parar. eliminado, quase eliminado.
3: Foi. Iguatu. Iguatu perdeu a chance. Perdeu,
1: perdeu a chance. É muito próximo, Juventude passou extrema dificuldade. Eu vou passar, inclusive, agora todos os resultados da primeira fase, tá?
0: Só falta um jogo, que é justamente o Fluminense do Piauí. Falta
1: faltam um dois tempo. jogos, faltam dois isso. jogos. Vai ter
0: amanhã o jogo do Paysandu. Falta... Já, De para não, mais, tá, Pai Sandu. na verdade, esse do Paysandu fecharia a tabela original. É, é, isso. Esse é
3: e o Fortaleza foi para o Fluminense
1: e Fortaleza, Falta, aí. E, e Fortaleza Não, que é no os domingo aí, os
3: depois eu falo vou depois. dar todos
1: os resultados tá e aí os confrontos já são dos a cada jogo tá Sol 2, Cruzeiro 0 de todos os resultados surpreendentes da primeira é. fase esse é o maior tá e Cássio a gente já pode até fazer um, um rápido comentário aqui. Com uma carga dramática absurda, abriu 2x0, levou o empate 2x2 na última bola do jogo, Galego faz o 3x2, Petrolina 3x2 sobre o Cascavel, teremos Souza e Petrolina valendo 2 milhões de reais.
0: Bom, eu acho que foi o Correndo da FPF, FPF que me perguntou assim. Ele disse, Cássio, esse é o maior jogo da história entre dois sertanejos. Aí eu fiquei pensando assim, que o Souza também, né? É, eu fiquei, é, é sertanejo.
1: Oito horas então, daqui, pô. Eu me assustei com aquela não, nossa então, Eu sou do sertão
0: da Paraíba, são sertões diferentes, né? São sertões, o sertão do e o Sertão do São Francisco, mas é sertão também. Aí eu fiquei pensando assim, porra. É, é um, uma, um bom questionamento. O Salgueira do sertão já fez, mas é tipo, mas é o sertanejo contra sertanejo. Aí eu disse assim: ó, eu, de cabeça eu não sei se é o maior jogo entre dois sertanejos, mas dá para dizer que, em termos econômicos, é o maior jogo da história entre dois sertanejos. Eu, eu, eu acho que nunca teve dois times do sertão, veja, uma coisa bem específica, sertão só tem no norte, dois times do sertão disputando 2 milhões e 205 mil reais. Como é que é? Como é que é?
1: Sertão, chatinho de Minas, um pedaço de Minas também, certo? É,
0: mas é, você entendeu, vai pô, um sertanejo de não Minas entendi. aí, pode é Aí é exceção estatística, o cara eu é. sou sertanejo aqui também, viu? Aquele, aquele de ontem
1: que a gente achou no joguinho, sertão clarinha, ter, é
0: Sertão nordestino. Então, pronto, assim, que é, deve sei. ser quase todo sertão. Eu ok, chega em Minas, mas assim, o sertão nordestino é 2 milhões, 205 mil reais, jogo humano, jogo vai ser em Souza. E em tese. em era o jogo mais difícil de acontecer, porque eram justamente os dois de menor ranking. É. Os dois venceram para se classificar. O, o Cruzeiro é. tinha um empate. Aliás, o Cruzeiro teve um sorteio como o Sport teve. Assim, era, era, era pegar... Um Foi acusado de, de
1: manipulação, se o Cruzeiro...
0: Aliás, ninguém acusou o Cruzeiro, aquilo virou uma sim, brincadeira de Twitter, assim, é, na vida, na vida sim, real. Creio, aquele negócio creio, que a galera creio, fala assim, eu eu quando, na hora que a turma desliga o celular, aquilo ali nunca virou pauta. Mas assim, <risos> de, tipo, sabe aquele negócio, aquelas merda que a galera fica falando em rede social o dia todo? E o cara fala assim, meu irmão, a impressão que eu tenho que na hora que eu saio do celular, não existe isso. Pronto, é mais ou menos aqui. Na vida real, aquele negócio do Cruzeiro nem andou. Mas essa piada, obviamente, eu vi, porque a bolinha ficava lá parada, e a bola é, mexer, parada. né? bola e a outra, galera... lembro, isso só foi no primeiro,
3: no, 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 nas três primeiras com Bucas. Se eu não me engano, na quarta já é, não era mas... do meio. Não, é isso, mas... a galera
0: queria uma teoria, né? É, tá mas beleza, valeu a gré e tal, mas enfim, mas foi um, um ótimo sorteio para o Cruzeiro. Ele seria mandante, desculpa, pegaria o, o Souza e seria mandante na segunda fase. Então, assim, o sorteio do Cruzeiro foi gigante, mas não tem mais o um Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, seis vezes campeão da Copa do Brasil. E aí vai o Cascavel, o Cascavel que nesse fim de semana se classificou em sexto lugar no Campeonato Paranaense. Lá tem 12 times e, e é G8 lá para ir para as quartas de final time passou em sexto. Cascavel que eu acho que foi em 20, foi, foi vice-campeão. Paranaense perdeu nos pênaltis, teve a chance de ser campeão e perdeu contra o Londrina. Acho que foi 20 ou foi 21 na pandemia, o jogo de Portas Speciais. Afinal, Paranaense foi Londrina e Cascavel. Cascavel perdeu em casa, mas enfim, mas agora se passou em sexto lugar. Enquanto Petrolina não passou no Pernambucano. Petrolina caiu na primeira fase, tá na série D, tá mais, mas tava tá fora. E a reação do. do ah, será que a gente não pode usar, não? Os gols? Por que aqui, ó? É, vou, vou colocar aqui o, os gols, eu vi agora. Será que já apagaram? Uh... Se for filmado
1: pela Petrolina, pode.
0: Não, é, é do perfil da Copa do Brasil. Pode. Deixa eu ver se. Pronto, achei aqui.
1: Esse jogo teve transmissão tô mandando...
0: nenhuma? Estou mandando, não sei se teve transmissão, não lembro, mas de qualquer tem forma. Não, é não é... teve, não,
1: não é Instagram
0: É o Instagram da Copa do. do... Instagram da Copa do Brasil. E, e tem todos os gols da partida. O time abriu 2x0. Primeiro, pom, encheu lá o estádio, que é um estádio pequeno. A gente já, teve, já fez essa crítica ontem, inclusive, de que. de que... eu poder dar um zoom aí. De que. 386 mil moradores, tem Petrolina e o estádio só tem arquibancada de um lado, uma arquibancada pequena ainda, de um lado pequena Não tem como essa tela ficar um pouquinho maior, não? Assim... Alan... É, enfim, a, 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 o Petrolina abre 2x0. Essa reação do, do Cascavel ela já acontece, Fred, na reta final do jogo. Ela já acontece assim, o time faz 2x1 e 2x2 já na reta final para... Na, no último lance, 49 segundos segundo tempo, Emerson é Galego que foi um artilheiro do Pernambucano no passado pelo Petrolina. O Petrolina está na Copa do Brasil, quem tá caído para quem está caindo para casa aqui na Live tal, como terceiro lugar no Pernambucano é a melhor campanha da história de um clube de Petrolina. Já teve hoje, já teve o primeiro de maio na primeira divisão de Pernambucano e esse terceiro lugar do Petrolina é a, é a melhor campanha que um time dessa cidade que hoje é a maior cidade do interior, em termos de população, passou Caruaru, segundo o último censo. Caruaru perdeu um pouco, mesmo, mesmo no visual, sendo uma cidade maior, porque a prédio está todo lado e tal, mas em termos de população petrolima, passou Caruaru. E passou Olinda também, na verdade, a é a terceira maior cidade de Pernambuco. Só então, está atrás do Recife e de Jaboatão e de Guararapes. Ela passou Olinda também, tinha esquecido disso. E, enfim, ficou em terceiro lugar. Ou seja, uma cidade que tem uma economia fortíssima, uma população enorme, mas que... O esporte não acontece no, no esporte no futebol não tinha muito, muito resultado expressivos, Aí teve essa grande campanha que valeu a vaga na Série D, na Copa do Brasil, então o, o, o Petrolina foi o nono time pernambucano a disputar a Copa do Brasil desde 89. E, se, e, e precisava vencer o jogo, Emerson Galli, que tinha sido artilheiro do Pernambucano ano passado jogando pelo Petrolina. Aí foi emprestado para o Santa Cruz na série D, volta agora e consegue essa classificação que botou 945 mil reais na conta do. Do, do clube que tem é largado com 787 mil. Então, o Petrolero, nesse momento, Fred, ele está acumulando que acumulando, você ganha a primeira fase, já tem essa cota, né? Ganha da segunda. 1 milhão mil500 reais, que também, inclusive, é o mesmo valor que o Souza ganhou. Eles estão no, no terceiro grupo das cotas. A, nas duas primeiras fases, você tem três níveis de cota: o nível 1 um para quem é da série A, nível 2 para quem é da série B, e nível 3 para todos os outros times série C, D e sem série. É, então, tanto Souza quanto Petrolina tem 1 milhão e 732 e eles vão disputar 2, ,2 milhões e 200. O que sair vencedor <risos> vai ter então 3 milhões e 900 mil reais. Assim é, porra, é,
1: nunca nenhum desses times nunca viu tanto
0: dinheiro. É, tá? esse, é.
1: esse jogo é um o maior jogo da história do futebol.
0: É <risos> a pergunta do Corrida FPF: é o maior jogo da história do sertão entre dois times sertanejos? Mas só sobre o Petrolino, uma questão, uma curiosidade, é que o primeiro gol do time foi de
1: Quiros. Tá prometido que a gente vai e são oito horas. Não sabia que era oito horas, não. Quando eu vi Paraíba, eu achei que três horas chegava.
0: Ah. Bom, aí vai chegar nesse carro. Misturou o assunto, não, pô. a gente chega nesse carro já, já. Até porque essa viagem a gente vai ter que conversar um pouco aí. Mas ó, o primeiro gol do, do Petrolino hoje foi de Quiros. E foi contratado essa semana, pô já contra o time, já é eliminado o Pernambucano. Ou seja, que, é, que inclusive foi aquela contratação. Pô, como é que o time vai abrir a vaga da Série D? Não vai. Né? Vai abrir a vaga da Série D e tá contratando. E o cara foi contratado, já o time já fora, e fez o primeiro gol. É, e agora o Petrolino não está no Pernambucano, ou seja, o próximo jogo dele será justamente contra o Souza. O Souza está jogando o Campeonato Paraibano, mas o Petrolino não está. E é uma. uma é o oitavo time Pernambucano a, a passar de fase na Copa do Brasil. Pronto, esse é o ranking que eu, que eu ia dizer, que eu levantei aqui. É, do, dos nove estados do Nordeste. Pernambuco já teve nove representantes. E oito passaram. O único que não passou foi o Porto de Caruaru, eu lembro disso. Inclusive, foi o primeiro do interior a jogar a Copa do Brasil. Foi na época, que a, Copa, a Copa do Brasil jogava, bem, jogava pouquíssimos times. Era só o campeão e o vice. Não tinha convidado esse negócio na Copa era menor. E, e o Porto foi em 99 e perdeu para o América Mineiro. O jogo foi, acho que perdeu na ida na volta. Sim. Aí, ou seja, mas oito de nove já passaram pelo menos uma fase. No Ceará, são oito de 12. Na Bahia, 8 de 14. A Bahia é o estado que, que tem mais times diferentes uh, que já participaram da Copa do Brasil. O, o, inclusive, Itabuna estreou hoje, né? Assim como Petrolina, o Nordeste teve dois estreantes, os dois jogaram hoje, Petrolina e Itabuna.
1: Então, Itabuna deixa eu, eu continuar aí. Da... É, deixa eu continuar então com os placares que a gente está é passando para fechar essa primeira fase. Tá? Deixa
0: eu falar o ranking, pô. Vai matar o ranking no meio? Estou falando o ranking que eu acho que não está escutando, não. Ah, Continua. o, o... Quarto lugar, Rio Grande do Norte, 7 times de 12. Isso é bem rápido. Alagoas, seis times de 8. Um bom, bom aproveitamento também. Piauí, seis de 12. É, de Piauí, eu gostei da quantidade de times que Piauí tem. Ou seja, é o quinto estado que tem mais times, que já, times diferentes que já conseguiram classificar. Aí depois vem a Paraíba, com 4 de 8. O é, Maranhão tem 4 de 10, e o que eu tinha falado há pouco, Sergipe é o estado com menos times que já se classificaram na Copa do Brasil, apenas 3 de 12. Ainda, 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 além disso, o aproveitamento é péssimo. Então é isso. Então, esses são, isso de, esse é um levantamento de 89 até 2024.
1: Então, a gente vai seguindo aqui, tá? Com os resultados para passar limpo essa primeira fase da Copa do Brasil. Souza 2, Cruzeiro 0, Petrolina. 3x2 no Cascavel. Souza e Petrolina se enfrentam tá, na Paraíba. É... Aí a gente tem, teve Nova Venécia 1, Botafogo São Paulo 2 e Anápolis 1 Tombense 0. Tá? O jogo Botafogo e Anápolis na próxima fase. Olaria 0, São Bernardo 1 e Cianorte 0, Corinthians 3. O Maitá um Sampaio correu um. Então, outra classificação aí do futebol do Nordeste, com o Sampaio conseguindo esse empate com o Maitá. E o Ferroviário bateu o Maranhão fora de casa, né? Impediu o clássico maranhense, né? A gente poderia ter um Sampaio e Maranhão na segunda fase, mas o jogo será Sampaio e Ferroviário, tá? Na na, na chave 9, chave 10. É justamente a chave do Fortaleza. Então, será no domingo, 8 e 30 da noite. Fortaleza.
3: Ah, vai ser tarde, tarde né? O jogo vai terminar 10 e 30 da noite. Eu vou chegar em casa acho que onze e meia.
1: Fluminense e Fortaleza. Tá? Quem vencer terá o um mando de campo contra o Retro, né? time de Pernambuco. O Pernambuco passou Aliás... os três times.
3: É o terceiro duelo nordestino. Aí já tem Sousa e Petrolina, Stampaio e Ferroviário. Isso. E quem passa e retrô, desse duelo de São
0: Paulo, nordestinos é. pega o Retro, que é também.
3: Exatamente. Então, Retros, é
1: possivelmente Fortaleza e Retro.
0: Então, mas... já tem cinco nordestinos na terceira fase. Tem já seis, tem Ceará. porque tem Esporte Murici.
1: Tem Esporte Murici, que a gente vai chegar ah, lá. Ah, não, ainda. é porque
0: vocês esqueceram desse, então. Não, é porque, eu fui, eu não, fui é porque a gente ainda
1: está na ordem aqui. É. River 1, Ipiranga 1, classificou Ipiranga de Erechim. Porto Velho 1, Remo 0. Uma pequena zebra aí, mais uma zebra. É. O Confronto Carioca, que já foi citado nesse programa, Aldax e Portuguesa do Rio, 0x0, 0, classificou a Portuguesa. Tá? É, Cuiabá 4x1 no Noroeste. ABC e 13, um bom duelo nordestino, foi 1x1, 1, classificação do ABC, que recebe o Brusque, tá? Brusque venceu é o Gás por 1 a 0 Aqui a gente chega em outro resultado surpreendente e que, de certa forma, foi bom para o esporte porque trata-se um adversário direto na Série B. O Maringá bateu nessa quarta-feira o América por 2 a 0
3: Tá. tá? Esse é chato. Tá, tá começando a ficar chato o Copa do Brasil. Deu no Flamengo
0: é. no passado.
1: Tirou o Sampaio. O América, essa, passado, essa,
0: essa queda do América talvez seja melhor. Não, mas o América é potinho, seria potinho. É. América seria não, 1.
1: Então, 2 a 0, o Maringá, que agora recebe o Amazonas, tá? O Amazonas tirou o Independente, que foi outro time do Amapá na competição. Isso. Vila Nova de Nova Lima. Eliminou a Aparecidência 1x0. Ela.
3: Esse é curioso porque o Vila Nova desistiu da série D por falta de dinheiro. Acabou de E aí dinheiro. arrumou
1: o dinheiro, né? <risos> E ele recebe o operário, tá? É, Jorge Minas. Recebe o operário de, de Ponta Grossa. Aqui agora a gente chega no cruzamento do Bahia, né? O Bahia já tinha goleado moto uhum. e vai ser um cruzamento chato, pelo que o Bahia tá jogando fora de casa, não é o mesmo time tão envolvente da fonte nova, tão intenso, né? Teve uma dificuldade hoje considerável para vencer o CRB. O Bahia vai a Caxias, tá? Enfrentar o Caxias é um jogo de... O Bahia continua favorito, mas é um jogo, não tem um empate. É um jogo de dificuldade moderada, né, Cássio Minhoca? Tem, é. tem um, um degrau para o Bahia chato aí na próxima rodada, né?
0: Era um jogo esperado, é. esse Caxias e o Bahia.
1: Esperado, esperado. É. Sobretudo para o Alexandre, que mora lá, né? Era é da dificuldade, ele estava torcendo muito para que, é, que fosse...
3: É, o, o jogo aí sempre se torna mais complicado na segunda fase, porque pênaltis é a técnica, muitas vezes, né o time de mais qualidade, não quer dizer né afogados eliminando Atlético Mineiro, Ferroviário eliminando o Esporte, vários casos de equipes. Ceará no passado caindo para o Ituano. Segunda fase, esse empate na primeira fase tão bom é, né para quem joga por ele, por ele, na
0: segunda fase se torna um traiçoeiro. O Caxias é o atual vice-campeão gaúcho, e conseguiu depois de muito tempo sair da série D. Conseguiu, conseguiu, conseguiu acesso. Então pega, pega e, e, e considerando que ele vai jogar a série C, a gente tava falando, a gente estava falando que para a série D, pô, vai ser um mau jogo. Pense na lógica do Caxias, como ele vai ver esse jogo. Vai dizer, ó, ele vai, ele vai jogar a série C, assim, o mesmo. Ó, a chance de montar o time está nesse jogo ou de, de parte do time, pelo menos. Então é. vai, ser, vai ser assim uma mobilização. O jogo, é um jogo mata-mata clássico, assim, de, de Copa do Brasil. Mas já é, um jogo, é um jogo duro. Tá? Obviamente vai ter uma diferença técnica dos elencos. Isso é, é óbvio. Do dos grande.
1: clubes grandes que a gente passou até aqui. Mas eu não que queria é pegar, eu não pegar esse confronto, não. Eu não queria então pegar É esse muito confronto. duro, pô. Muito duro.
0: Isso e outra. Até porque você já teve cachê em, em, em momentos ruins, pô. Tipo, é, é um time tradicional. Já, é um time tradicional. Mas já, que, que você já pegou ele em momentos assim... É, sem divisão, fez o Campeonato de Gaúcho ruim, não. Nesse momento ele continua sendo competitivo no no 24 é o atual vice-campeão estadual e vem de um acesso. Então, assim, na verdade, é, o Bahia vai pegar, é o, do, 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 é o contrário disso, ele vai pegar, na verdade, o melhor cachejo dos últimos tempos. É, assim, é o, 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 não como time, mas como clube.
1: Depois a gente vai para a chave do esporte, que a gente já comentou aqui, né o esporte goleou o trem e recebe o Murici no Recife, Murici que venceu confiança por 2x1 um de virada, tá? Confiança abriu o placar e o Muricy virou. Depois, Vasco recebe o Água Santa, o Vasco bateu o Macílio Dias por 3x1 um, e o Água Santa bateu o Jacuipense por 2x1, um, tá? América de Natal bateu o Costa Rica do Mato Grosso do Sul e terá o mando de campo contra o São Luís tá? do Rio Grande do Sul, São Luís que venceu oito anos por 2 a 1 O Real Brasília eliminou o São Raimundo e receberá o Atlético Goianiense num duelo do Centro-Oeste. O CRB, com um grau de dificuldade, apenas empatou em 0 a 0 com o Rio Branco lá no Acre. segurou o resultado. E será mandante contra um time perigoso, né, que é o Atlético Clube de Minas Gerais, um clube empresa. É. E eu tinha é. falado que o Volta Redonda tinha sido eliminado, foi justamente. Acho Acho que o é Atlético. Nesse... Que é Atlético, Atlético. É. Atlético Clube eliminou o Volta Redonda. Foi esse duelo que eu tinha falado que o Volta Redonda Vai tinha ser, caído.
0: Né? Isso.
3: Série C.
1: Chegamos num outro resultado que eu também considero bom na ótica do esporte, que é a Série B, na ótica do Ceará, porque caiu outro time de Série B, outro candidato ao acesso, que foi o Curitiba, já na semana passada, derrotado por 3x2 lá em Marabá no Pará para o Águia o Águia meteu 3 a 2 em é, Curitiba. E, e a curiosidade Se será de, mandante de Guto, contra o capital
0: naquele clássico do tocantinense. Dois anos seguidos. Dois anos. Cássio,
3: a última boa campanha do Guto foi no, na série na Copa do Brasil de 2020,
0: né? Foi 2020. 19, 19. Ele cai, 19 ele cai com o é. Sport. Não não. Não é, do, é não. não. não é 2020. Não não é 2020. 19 cai no, com no próprio ano 2020, ele cai com o Esporte. Ele cai com o
3: Esporte. Mas, mas ele assumiu que vai pro Ceará.
1: É. E ah, depois tá, leva
3: tá, o Ceará tá, até as quartas. É, no é, último é. ano bom dele, ele teve fracasso, que foi pro é, Esporte.
1: O Águia recebe o Capital, né, que foi aquele clássico do Tocantins. Capital e Tocantinópolis. E o Capital passou.
3: Ficou tá. valioso esse jogo aí. Aliás, tem uma curiosidade. O Real Brasília, que passou, né e o Águia, que passou, Isso. caíram na Copa Verde
0: e aí passaram na Copa do Brasil. Teve um ano que Pernambuco caiu todos os times na primeira fase, né? Depois de muito tempo, os três passaram, né? Dessa vez, né? É. Assim,
1: Com é muita dificuldade, de... o Criciúma conseguiu passar, Era enfrentou certo. o Operário, né? De... Esse é do operário, do, operário é o de Vazagrande, Grande, né? É, é
3: o Mato Grosso.
1: E enfrenta o Brasiliense, que eliminou Itabaiana, jogo em Brasília, tá? Já falado aqui a porrada enorme que o Itabuna tomou do Novo Iguaçu, 8x0. O Novo Iguaçu receberá o Inter, tá? O Inter eliminou o Asa em Arapiraca. É, teve jogo, viu? Dira me perde um gol surdo antes do gol do Inter. E para fechar, o Juventude que sofreu muito na terça-feira contra o Iguatu, lá no Ceará, sofreu muito mesmo. É... Teve um gol perdido, né, Minhoca? Na reta final.
3: Sim, sim. O,
1: o Juventude espera o vencedor de Giparaná e Paysandu. Tá? Essa é amanhã. No último oh. duelo. Então, esse foi o raio-x da primeira calma fase da Copa do Brasil. Não, pode, de, pode completar, Mioca.
3: De, deixa, deixa eu fazer agora minha firula aqui, né? Já que o Cássio já soltou do ranking lá. Até agora, até agora, oito equipes da Série A, das dez que disputaram até aqui, passaram. Até agora, só o Fortaleza, né, que pode fazer aí a nona equipe, o Cruzeiro, o Cruzeiro equipe caiu. Que caiu. Isso. Das da dez série da Série das dez da Série B, que começaram nessa primeira fase, seis avançaram. Três caíram e tem o Paysandu que ainda vai jogar, né? Caiu América Mineiro, Curitiba, é o outro que agora tá me fugindo aí.
1: E caiu o... o, o... O que passou aqui? Foi, caiu. Vou te dizer. Caiu. Deixa eu ver aqui.
3: Curitiba, América Curitiba, Mineiro. América
1: Mineiro e. e Ituano. Ituano,
3: Ituano, Ituano, é isso. Ituano. Aí da série C, sete equipes das doze. E aí, as que caíram, né? teve o Volta Redonda, como a gente citou aí, outras equipes que acabaram caindo. Da Série D, 14, das 37 e das 100 divisão, incluindo o Muricy, né? que é o que o Sport vai enfrentar. Três das 11, pode ter um quarto, né, porque o Giparaná não tem divisão nesse momento. No duelo de potes, por enquanto, né? dos nove duelos, Pote A contra Pote E, seis Pote A passaram, Lembrando, os seis passaram sem precisar do empate, passaram vencendo, três do Potier passaram.
1: É, o Fortaleza vai jogar, não B... um vai jogar ainda, né? Quem foi que Ele vai jogar aqui o Fortaleza. É o Fortaleza Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza.
0: Não, e o que caiu, o que caiu? Os que caíram foi o
3: América do Rio,
1: América inteiro, e o Sul, Curitiba.
3: E o é, exato, que estavam no Potier.
1: No
0: Potier, não,
1: não, B... não são oito
3: por pô, pô, pô. são dez pô. pô.
0: Ah, 10, pote, 80 clubes, 8 potes. Ah,
3: viagem, viagem, ok. Do, tá do me, pote, ó, tá esse aqui difícil. é legal, ó. Que é o pote do esporte, né? O e pote esse B... A ah,
1: é, é sempre chato, né?
3: É. Ó, o pote B contra o pote F foi é muito curioso. Porque só teve uma vitória do pote B que foi a do esporte. As outras 6 classificações foram 7 no total. Foi com empate. Crisi Juventude. Essa turma toda passou por causa do Relato.
0: O, o, esse aperreio podia ter sido do esporte, é. o sorteio O sorteio foi um, bom, foi um bom não Foi um ótimo sorteio. Dá, dava para ter tido um aperreio. Esse Iguatu Esporte era ser chato, porra. É. 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 Iguatu Esporte era ser
3: chato. Enfim, aí três do, do pote F passaram, ganhando. No pote C, cinco passaram vencendo. Um passou através de empate. Três do pote G passou. E no pote D, que já teve os dez confrontos. 5 passaram vencendo do Pote D, um através do empate, 4 do Pote H venceu. Então é o resumo aí, até agora, da primeira fase que vai terminar no domingo.
1: Muito bom, Minhoca. Valeu demais. Sempre importante esse, esse grande resumo aí. E a gente trará ele, mas a gente vai trazer ele de volta mais para frente. A gente vai acompanhar a segunda fase. Deve ter tabela nos próximos dias, né, Minhoca?
3: Tem que sair logo, né? Até porque eles vão Sim. ter que preparar a da Copa Verde e da Copa do Brasil. Já deve ter jogo no próximo mês de semana. Mas lembrando, né? Os times da Copa do Nordeste já têm data separada.
1: É. Jonathan Sátiro fala aqui que precisa de mais quatro zebras para o esporte e para o potear. Pelo desenho aí dos jogos, não tem muito espaço para essas quatro zebras, mas, não. Mas, mas não por
0: Até mas tem. Só, só Eu acho que são quatro? quatro? Quais são os jogos? Vamos lá? Ó, oh,
3: tem esse São Bernardo e Corinthians é né? muito perigoso para o Corinthians. Esse Novo Iguaçu
0: e é perigoso também. É. Novo Iguaçu
3: 2. Caxias
1: e Bahia, né?
0: Caxias e Bahia é, né? ah, é um. Deixa o Bahia ali, deixa o Bahia. Vamos mexer com o Bahia, não, deixa ele encantinho
1: ali. Pula,
2: é, pula. Tem... Vamos.
3: O Cristina
1: está na frente, mas o Cristiano é brasiliense, é. é difícil. Acho que o Substitução.
0: Tá é... Já passou no um
3: ranking? Acho O é, é Cristina está um... atrás, é trigésimo, está atrás do é. esporte. É Juventude, Vasco, Curitiba, não, Curitiba caiu já, né? Cuiabá, é. é
1: Atlético-Iniense. Cuiabá Iniense. pega portuguesa no Rio, tem um certo risco. Tem um é, certo Atlético risco. Atlético-Iniense, Bahia. Seja, e... Tem
0: certeza, quatro, são
1: quatro? Quatro, quatro. Ei, mano, é...
0: Já, é. Essa fila já foi maior. Quatro.
1: Essa
0: fila já foi maior.
1: É isso, é isso. 2h50 é, da manhã. Vai pro pote 1 um e pega o Cristiúma.
0: Aí foi. É,
1: aconteceu fora. isso, né? Foi não,
0: exatamente o que esporte. aconteceu com o Coritiba. Não, não, com o Sport é. não, com o Coritiba. Isso, Coritiba. exatamente. O é. Coritiba foi pro pote 1, um, aí todo mundo disse, ok, é o pior time que ficou no pote 2, era o Sport, era o Coritiba. Esporte, é. Isso, é, isso. ele
1: deu uma relação de pote. O Sport ficou a vaga e pegou o melhor. Aí, na seria se fosse nessa
0: lógica. Se for para ser pote 1 um e pegar o Cristiúma, aí realmente, deixa no do 2, deixa no 2. É que veio o Valença, né? Deixa deixando dois, então, meu irmão. Deixa dois.
1: É isso. Valeu, Carpe. Valeu, Minhoca. Obrigado a todo mundo que está aqui até agora com a gente. Na verdade, temos superchats aí, que não diz, foram
0: lidos Para Minhoca. Minhoca assisti After Sun e para Fred eu assisti Fixão Americana. Hoje, tá, eu ia trabalhar muito de noite, senão de tarde é. eu vou dar um tempinho para mim.
1: Uma... Dois bons filmes. Na verdade, Dois um é excelente filme. After é excelente, a é excelente e o outro é bom. A Festa, ele é é, bom. é
3: é lá dentro. É a é. É
0: facada no peito. Né? É, e, e, e tem outras relações, Minhoca, que as vidas das pessoas são diferentes. E aí você enxerga de forma diferente. Assim, é... É. Óbvio, é, mexeu, é. mexeu
1: muito comigo. A Afterstan é espetacular. É. Alan, a gente está com uma série de superchats que não foram lidos. Vamos neles, então. Esporte, meu amor. Preocupado com a não utilização de Fábio Matheus. Desde que superchat, tava. Nunca... Super Chegou e tá... Meu Eu teve que limpar assim, ó. Tirar a teia desse superchat
0: para
1: ele voltar. Era para ter, ter lembrado de, desse superchat. Não, mas pra... ele tá certo, mas tá
0: certo. vai agora. Não, mas a, a gente é...
1: errou. A gente falhou. Era para ter sido na hora do ah, jogo. Ah, tá, né?
0: Na hora do esporte, entendi. Verdade.
1: É... Preocupado com a não utilização de Fábio Matheus saiu no intervalo do Pernambucano, onde era o melhor em campo, e assim como contra o Fortaleza, não entrou no jogo. O PS faz o PIX-CBF, já deve ter sido feito o PIX, tá? e de fato, Fábio Matheus, eu começo a enxergar, eu começo a achar que de fato o Sosso não enxerga com os mesmos olhos que a gente enxerga, que a maioria dos torcedores enxerga, tá? Acho que a saída eu, dele no intervalo contra o Náutico corpo, foi para poupar que... para hoje. Foi para poupar para hoje. Não acho Mas que aí... ele saiu porque achou que estava jogando mal, não. Mas, de fato, ele não é titular do esporte.
0: Ele ele, é titular. A, a mudança hoje, pô... Você perdeu logo uma substituição para botar um, zagueiro, um volante no lugar de zagueiro. Aí, depois, o jogo estava definido. Não era jogo para... Para bater, já como... sei não, é, não, não era, era. Era, era jogo, jogo pra... Era jogo para tentar recuperar Arthur Caíque, para tentar recuperar o Pablo Diego, para promover e a história Barleta. Né? É, é, assim, tipo, a, a não utilização, a não utilização é, nessa partida, para mim, não é, um, um, um aumenta nem diminui o que se achava antes. Assim, é, ela, não, não concordo, foi, ela Não é mais uma concordo, pedra, não.
1: Mas titular não é. Né? Titular pode não ser titular, titular mas
0: é. eu acho que eu, eu enxergo ele como um jogador que continuará sendo...
1: Ah, eu ou, também acho, é,
0: totalmente ou, possivelmente o não titular mais utilizado na temporada
1: já não sei porque Barleta e Ortiz vão ser muito titular utilizados e, é né? pô, mas
0: é, é ataque mas Voluntil muda demais também mas ok é. tem, tem o, é. os, os ataques mas está, que...
1: ele, é, ele é desse bloco ele é do bloco das substituições que não preocupam
0: é isso do cara do cara que está no banco que sabe que vai que vai que vai jogar
1: é. vamos lá Seguindo os superchats aí. Michel Xavier, né? o Jogo dos Milhões vem aí. Parabéns ao Petrolina pelo feito. E a gente se junta aí a e sem dúvida
0: nenhuma, sem dúvida nenhuma é um feito. Ele é, é um um estreou feito, na né? Copa do Brasil, conseguiu uma classificação, se mantém na competição. Encheu o estádio. Encheu o estádio. Porra, é... Para o futebol, é isso que eu estava falando. Do outro lado da ponte, tem a Juazeirense, que já foi a, a já foi batendo nas oitavas de final o Juazeirense já foi sete vezes semifinalista do Baiano, sete, é o time do interior que mais chegou na semifinal do campeonato baiano, nesse formato desde 2009, é a Juazeirense, nunca foi finalista, mas tá sempre na semifinal, está sempre se metendo ali, e Petrolina, aí você vai pro lado de cada ponto, lá de Pernambuco, e pela primeira vez um time da cidade chegou na semifinal, que foi o Petrolina agora está pela primeira vez na Copa do Brasil então assim, era importante para desse lado da ponta que, que alguém fizesse alguma coisa também, e o Petrolina fez isso ou seja, foi sempre finalista do pernambucano, se classificou para a série D e conseguiu passar de fase da Copa do Brasil. Assim, então, é, é que um feito que merece parabéns.
1: Mais um superchat. Vinícius Andrade, tá? Dia feliz, o esporte passando, o trem descarrilhando, Petrolina com um milhão, Santinha sem divisão, já fez até poesia. De Deus. quebra, o Bahia ganhou e ajudou, líder em tudo, pelo esporte tudo. Faltou ele agradecer ao ABC nessa conta aí também. Tem é, um eu, 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 lá no Castelão.
0: Se o, se, o, se o Ceará ganha, o Ceará era líder com oito pontos. O Ceará era o
1: líder, o Sport era o vice-líder.
0: O, o Sport é líder da Copa do Nordeste pelo terceiro critério. Está empatado em pontos com o CRB e com o Botafogo. Aí está empatado um saldo com... Um, aí tem um saldo melhor que o Botafogo, mas tem o um mesmo saldo do CRB e só está na frente pelo número de gols marcados. Fez sete e o CRB fez quatro e sobre isso aí a galera tava bem, é, teve, até tocou nesse assunto assim foi até é até importante até, já falou Petrolina já que tá nesse, nesse superchat, que, que, que pô, era só um boato assim mas porra mas é mas é e a gente já tocou nesse ponto também uma vez para que é o boato mas as pessoas vão abraçando a tese e eu acho isso muito ruim tipo assim ó, ó, o petróleo vai desistir aí, aí chegou aí começou a, a subir um sarrafo se o Petrolinho não passar de fase ele não vai conseguir ter dinheiro para jogar a série D nesse momento Nesse momento Petrolina, mesmo que ele tivesse devendo alguém, ele conseguiu uma receita que... até a receita da Série D, ganhou um milhão agora, ainda pode ganhar mais dois, duzentos. É, e isso, aí Arthur, Arthur Silva, que comenta aqui com a gente, falou, a Twitter dele achei muito, muito prudente, que era falando para outros tricolores, assim, galera, não vai rolar essa vaga. Se acontecer e não vai acontecer, é simplesmente se mudar o campeonato o Santos não vai entrar porque alguém abriu uma vaga para o entrar, ou seja, e até hoje de noite estava tinha, tinha alguns, mas não é, a, não é generalização, mas alguns tricolores que não por essas pessoas, mas é porque algum, alguém colocou na cabeça essas pessoas que havia essa possibilidade. E é isso. E o meu, a minha crítica é nesse ponto que eu acho assim que beira a maldade, tá ligado? De você fazer assim, ó, o time já ficou fora, o time perdeu a vaga, mas de você estar até agora dizendo se se tiver uma crise ali, pega a vaga. Se perder na vaga, ou seja, você fica sempre colocando um estágio, um estágio, e
1: não vem. Essa vaga não existe. O Santa não tem essa vaga. Caiu? Voltei? Acho que caiu todo mundo um pouquinho.
0: É, foi é isso. Vamos aqui, lá, é. os dois últimos
1: superchats. Alan, por favor. Três últimos superchats. Bruno Costa, fizemos um excelente elenco esse ano, Fede. Basta um ajuste aqui e colar. mas o elenco é muito bom. Não seria a hora de, talvez, reintegrar a Ju? Concordo que o esporte monta um bom elenco, sim, do meio para frente. É
0: ainda.
1: É, do meio para frente, sobretudo. existe algumas lacunas ali. Um volante, talvez um zagueiro um lateral esquerdo, tá? para deixar o time mais ajustado e diminuir os riscos aí ao longo da Série B. Lembrando que é uma Série B diferente da do ano passado. Ano passado, o esporte poderia ter jogado sozinho, se quisesse. Poderia ter sido dominador, controlar a Série B. Ou, no pior dos cenários, disputar ali com Vitória, que foi o grande protagonista. E o esporte acabou em sétimo. Né? Ok, um ponto atrás, mas em sétimo. Então, as lições estão mais do que aprendidas. Tá? E para diminuir ao máximo a margem de erro, um volante, um zagueiro, o um lateral esquerdo aí, que provavelmente vai ser Cariú já está treinando, se ele tiver a liberação. Tá? E, a, e, a, e a parte final do Superchat, que é, <risos> perguntando sobre a reintegração de Aju, eu discordo, eu acho que não tem que reintegrar Aju, não. Tá? Tem que emprestar. Foi para o né deixa ele rodar. Ele fez as escolhas dele e não tem lastro suficiente para ser reintegrado e pensar em colocar no time de cima esse ano, não. Tá? É, deixaria ele rodar mais um pouquinho para tentar mostrar qualidade longe do esporte para se as portas abertas da casa de volta. Se não, rodar aí o futebol brasileiro, e faz parte, vai tentar pelo caminho mais longo. Ele fez a base num clube grande quando você faz a base num clube grande, passa por todos os funis tão difíceis como a Ju fez e não quis, né? tentou outro caminho, aí eu acho que ele agora vai entender que a carreira de jogador de futebol é uma das coisas mais difíceis que existem. Então, hoje a gente viu lá no Amapá, Levi né? chegou a ter chance no esporte, fez um gol na semifinal do Pernambucano de 2010, está lá, no, no trem, lutando pela vida, lutando pela carreira, Tá trabalhando, mas longe de qualquer glamour do futebol, né? É, e essa é a realidade para a grande maioria. Mais um superchat. Leonardo Marinho disse que teve uma treta entre Filipinho e Souza no começo do jogo. Vocês viram? Tô sentindo falta de cariúde. Dito isso: o GeoGares tem que ser semanal. Eu, eu não vi, vi essa eu não vi essa treta. Mas ah. tô jogando, né? É essa questão do Cariúgi, a gente até já comentou aqui. E o joguinho, o GeoGuess, não sei se vai ser semanal por resto da vida, não, mas nas próximas semanas ele tá garantido. A nossa revanche vem forte.
0: É porque tem duas formas de jogar. Uma coisa que eu. É só para dizer aqui, uma coisa que ficou clara. Contra o Gringo vale usar o Google, né?
1: Contra o Gringo vale.
0: Acho que vale, 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 vale,
1: Contra o Gringo vale
0: apareceu, tudo. Apareceu é, uma plaquinha. O cara mete lá logo o Google é, para ver se tem é. a placa. A, a gente, gente não, não sabe é. como é que tá do outro eles lado, né? Usam tudo. É, Não. lá do outro lado pode estar fazendo também. Aí tá só... Não, porque é tipo ruas assim, rua St. James Street. Porra, deve ter umas 200 ruas com esse nome, mas pelo menos você, é. vai, você pode filtrar alguma coisa. Então, é, Google sim. liberado no desafio, e se for só então, a gente. Quando sem... for
1: interno, é, exatamente. Ah, okay, sim, exatamente. Okay. E aí, quando tiver Fire Games, aí vai ter um individual, a gente marcando o cronômetro, solta cada um de vocês numa rua e vai sozinho. Aí é foda. É André Luiz Araújo,
0: não, mas, se for Pedro, mas se for Pedro na direção aí você fora,
1: Não, é Pedro, meu amigo, é... sem carteira motorista. É Vamos piloto, ver é. se Alain assume aí, se dirige melhor o nosso é. o Pedro ontem rodava, não, não, subia, não subia acostamento, ele queria ir pelo caminho da estrada. Pedro, vai ali Bom, pro outro lado da rua, ele gente... ia, rodeava.
0: Fred, a gente tá falando aqui de Copa do Brasil, de Ge Geoguess, o nome é Geoguess, é, aí Flávio Meira aqui, do nada assim, meu irmão, o Náutico, tipo, coitado do Náutico, tá dando uma secada no Náutico sexta-feira aqui, do nada, tipo, do nada, veio uma secada né, no chat pro, pra Náutico e afogado sexta-feira, porra.
1: Lá de Petrolina, lá do Sertão, André Luiz, encerra aqui a nossa, a nossa live. Deixando só o velho abraço e o parabéns pelo nosso trabalho. A gente agradece, também parabeniza um cara que é médico no sertão, é uma, é uma região importantíssima né? e que precisa de profissionais de todas as áreas para seguir se desenvolvendo. E é isso. Obrigado, André. Né? Se, eu <risos> se eu
0: tenho que falar, é um negócio aleatório. É, Randolfo Rodrigues... Ele é ah, com sou
1: pela... não, né, Cássio? Dormiu hoje de tarde, foi?
0: Não. Pô, mas é curioso, pô. A gente não fala curiosidade, né? Não é uma pauta, não. É só um negócio. Randolfo Rodrigues é senador pela Amapá. Tuitou sobre o jogo. Parabéns ao esporte, que sentiu a emoção de jogar futebol nos... Coisa de público da porra. Sentiu a emoção de jogar futebol nos dois hemisférios ao mesmo tempo. E também pela vitória. Muito comemorada pela Priscila, Deve ser Desta vez não deu para a locomotiva do bairro do trem. E onde tem um baixo mato bem? Inclusive, teve um cara que foi fora o cara, o cara perguntou, não sei, vou logo dizer aqui esse cara. castro qual, qual, qual a última vez que o Sporting ter feito um gol no Hemisfério Norte? Aí eu pensei assim, eu acho que é o gol da vitória contra o Santos, que eu acho que é da barra da esquerda. Mas eu não lembrei nem que tinha feito o gol. Que... Essa é a Só mesmo também fez um gol do hemisfério norte Essa foi para quebrar. Outra fez hoje.
1: É isso. É isso. Faca a faca. Vamos dormir todo mundo, vamos descansar, porque é, seguimos é. em frente. Amanhã tem é a 45, ali, primeira edição. Lavar. E a gente se reencontra. Valeu, Cássio, valeu, Minhoca. Obrigado a todo mundo que atravessou aqui mais uma madrugada com a gente. Acho que são mais de 400 pessoas ainda aqui com a gente às três da ah, manhã não, isso tudo aí, ah. grande abraço galera bom descanso, bom, bom sono aí a todos, que a gente tem uma quinta-feira excepcional um sexta-feira já tem mais futebol como o Flávio mandou aí que cuida náutico, que sexta-feira tem que garantir o sono tranquilo dos Alves rubros também abraço, é voltamos São com a nossa grade de programação nessa quinta-feira, valeu